0: BIS episodio número 50. Hola y bienvenidos al episodio número 50 de BIS Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que formamos BIS antes de dar comienzo al sumario me gustaría comentaros tres cosas. La primera de ellas es que hemos cambiado la página web de Planeta Lúdico, la hemos hecho pues, mucho más moderna, eh, mucho más limpia, con un diseño mucho más minimalista y, y aparte de eso, la mayoría de los cambios están por detrás. ¿no? Eh, hemos fortalecido, por decirlo de alguna manera, la plantilla en la que se asienta planetalúdico.es que como muchos de vosotros sabréis, pues es un agregador de noticias, eh, de blogs, de juegos de mesa en español. Eh, todos estos cambios vienen pues, porque ya tocaba, eh, la plantilla que estábamos utilizando era una plantilla gratuita y ya nos estaba dando problemas con muchos artículos que estaban formateados de cierta manera particular y bueno, pues, eh, se publicaban los textos desvariados, las imágenes descuadradas, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos utilizando el mismo sistema que tenemos en Bislúdica y bueno, pues es un sistema más estable, más flexible y con mucho más potencial. La segunda noticia es que hemos creado un mercadillo dentro de Planeta Lúdico. Eh, podéis encontrar este mercadillo en planetalúdico.es barra mercadillo. Esto, esta página la hemos creado pues, con un objetivo en mente y es eh, uno, que genere más tráfico hacia lo que es el agregador de noticias para que se visiten más blogs sobre juegos de mesa en español. Y dos, pues para que haya un sitio de compraventa entre particulares, de juegos de mesa usados. Eh, principalmente porque nosotros también tenemos muchos juegos de mesa que muchas veces queremos dar salida. ¿no? Y esta página web es también muy flexible, muy potente y nos permite de una, por, de una forma muy cómoda pues, vender nuestros juegos a, a otros jugadores y a otras personas, ya sea en mano o lo que sea. También permite cambios, eh, aceptar ofertas, eh, dar más ofertas. O sea, es bastante personalizable en los campos de precios y demás. No tiene por qué ser compra-venta solo. Puedes también intentar cambiar tus juegos por otros y ponerlo en la descripción. Y antes de pasar al sumario, me gustaría comentaros la última noticia, que es que nos ha salido nueva competencia, es un nuevo podcast sobre juegos de mesa, se llama Días de Juego, y está realizado por Tania, José Rentón y Paco Gurney. Es un nuevo podcast que va a tratar mucho, por lo visto, entrevistas y que van a ir a las jornadas a entrevistar a la gente y demás. Eh, por lo menos es la intención que han dicho en el primer programa. Y yo creo que también empiezan a cubrir un nicho que hasta ahora pues, el resto de los podcasts de Juegos de Mesa pues, no hemos cubierto. ¿no? Ya tenemos el programa cero entre nosotros y eh, me consta que están preparando ya su primer programa, que lo grabaron en homínidos y que dentro de poco pues, imagino que lo publicarán. Desde aquí, desde Bislúdica, todo el equipo les deseamos lo mejor y que bueno pues que nos hagan buena competencia para que así mejoremos, no todos. La competencia es buena para eso, para mejorar. Los podéis encontrar en díasdejuego.com. También colocaremos el enlace en la lista de temas, pues, para que los podáis localizar fácilmente. Y pasamos al sumario de este programa número 50 de Bislúdica, en el cual vamos pues, a seguir hablando de los juegos de Essen que hemos estado probando durante todos estos meses eh, y que han sido publicados por editoriales españolas. Este año nos hemos tomado Essen con mucha tranquilidad, hemos esperado que pasara el hype, hemos eh, intentado probar los juegos por nosotros mismos, por lo menos algunos de los miembros de Bislúdica, y si no, nos hemos esperado a buenas reseñas o demás, o juegos que nos están llamando muchísimo la atención por las cosas que estamos escuchando a diferencia de otros años que siempre hemos creado nosotros mismos un hype de narices, ¿no? Así que vamos a seguir con las editoriales españolas y vamos a ir desgranando todos esos juegos que hemos probado. Nos van a quedar algunos en el tintero, pero que no se preocupen estas editoriales porque seguramente hablaremos de sus juegos en próximos programas. Os recuerdo que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestros comentarios en la página web en bisludica.com, de lo cual estaría muy agradecido que nos dejaras tu comentario. También puedes preguntarnos tus dudas o cualquier tipo de, de consulta, sugerencia, etcétera, en nuestro foro en bisludica.com/foro y por supuesto, pues te invito a que nos escribas a bisludica@gmail.com. Lo único es que sepáis que si nos escribís al correo normalmente solemos tardar en contestar, es un, un defecto que tenemos, pero la vida real muchas veces nos tiene muy apartados de lo que son las contestaciones de, del correo. Y si veis que no, no respondemos, eh, insistiros porque a lo mejor se nos ha pasado o hemos archivado el correo sin darnos cuenta, que a veces nos ha ocurrido. Este programa está patrocinado por Zacatrus. Zacatrus es una tienda online de juegos de mesa que podéis encontrar en zacatrus.es. Eh, en esta tienda online podéis encontrar todos los juegos de mesa que vamos a nombrar hoy en este programa. ¿no? Eh, algunos de ellos los recomendamos, otros de ellos no tanto, pero todos ellos esos juegos los vais a poder encontrar en esta tienda online de juegos de mesa donde quizás su mayor valor añadido es que tienen una grandísima atención al cliente y se preocupan bastante por atender al cliente de una forma que éste que quede bastante contento. ¿no? Como os he dicho, pues podéis encontrar esta tienda en zacatrus.es.
1: Pasamos bueno, a Debir,
0: eh, pues editorial la de Bir, barcelonesa.
1: El, el primero que yo creo que acaba de hablar es del Hobbit, de Rainer Nitzia, ¿vale? que es publicado por Cosmos originalmente, de 2 a 5 jugadores y 45 metros de duración. Que, bueno, este me parece que además es un precio bastante bueno que hemos visto por ahí, por 35 euros. Y es un juego familiar, en teoría, que reproduce la sala del libro de Tolkien, de Hobbit, donde Bilbo se dirige desde la comarca hasta la ciudad del lago, acompañado de los enanos, donde está Smaug, el dragón. Y los jugadores representan los enanos que con unas provisiones y armaduras de astucia, valentía y fuerza se, se enfrentan a los peligros del camino. El juego se divide en cuatro rondas y en cada ronda hay dos partes. Sobre todo el juego, lo curioso que tiene es que tiene como dos minijuegos, ¿no? Una parte del viaje y la parte de la aventura. La parte de la, del viaje son una especie de posicionamiento para algo, la parte de la aventura en la que vas consiguiendo pues esas, esas cualidades de astucia, valentía y fuerza con eventos que van saliendo, y luego está la parte de la aventura que es la importante porque es donde se ganan las gemas que son los puntos de victoria final para ganar y que cuando se venza el Mao pues el jugador que tenga más gemas gana la partida es un juego ligerito en teoría, pero que yo creo que es, no sé a mí me gusta bastante, tiene bastante quizá le falle un poco la rejugabilidad al final pero me parece que para jugones se lo pueden pasar muy bien, tiene sus tiradas de dados que hace que que sean un poco... Épicas en algunas partidas. Épicas, <risa> que, bueno, pegas el grito típico cuando te sale.
0: Este, este juego tiene una característica muy buena. Es muy divertido. Muy divertido, sí, sí. Es divertido. es muy entretenido. Sí, 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 sí. Entonces, es una especie ahí de filler. No esperéis quemaros la cabeza haciendo cuentas de algo que
1: inicia, porque esto no es Medici ni Ra. Pero algo, algo tiene. O sea, no es tirar los dados y si no me sale, no. Yo siempre no, puedo no. ir a... Claro, sí, es cierto. Pero tienes... toda la parte del viaje esa inicial es muy importante, porque ahí sí que tienes que es una parte en la que vas sacando cartas y depende del orden que saques tú porque son numeradas todas pues avanzas el primero, el segundo, el tercero entonces tienes que jugar un poco psicológicamente con el resto de jugadores es una apuesta es una especie de apuesta con lo que tengas porque no puedes apostar libremente sino con las cartas que tengas y ahí tienes que intentar ir a por unas características concretas además siempre una de las casillas suele ser que está muy medido eso mala y tres buenas y con otros jugadores y no sé, me parece que, que en esa parte de ahí realmente es donde tiene la parte del juego. Luego la otra es diversión, que es tirar los dados, intentar hacer las mejores combinaciones, pero ahí es bastante evidente ¿no? cómo tiene que...
0: En Aclarar. realidad este juego es una evolución ¿no? de, del Señor de los Anillos, que es un juego cooperativo, y que es a su vez eh, una reimplementación del Beowulf, el que tiene forma de L, que fue publicado por Fantasy Flight Games, pero que, no sé, ¿lo habéis jugado vosotros dos? No, no. no. Es, a mí me parece un jugazo. Cuidado, porque nosotros estos juegos o te gustan o los odias. Que hay mucha gente que nos escribe, juego. me ha comprado el Señor de los Anillos, que lo recomendáis y me parece un truñaco. Pues Beowulf es un juego cooperativo, pero competitivo. En Beowulf hay una competitividad y una agresividad brutal. Pero
2: se acerca más a Beowulf que al sí, Señor
0: de los Anillos. bastante más, bastante o sea, más.
2: Es lo que iba yo a comentar, que no tiene... Es
0: la versión light. Like
2: si es, sí, es la versión bastante light del de Beowulf pero que nada tiene que ver yo creo este juego con el Señor de los Anillos o sea aquellos que os esperéis una continuación o algo muy parecido al Señor de los Anillos
1: mmm, poco tiene que ver nada bueno, y, y ojo si vais a comprar este juego buscarlo por ahí que hay muchos hobbits hay muchos juegos que se llaman el hobbit y te puedes encontrar con hay uno que hay otro por ahí que, que, que teníamos nosotros que es bastante truñesco. O sea, que
3: y cuando se haga. el hobby de Rainer Nietzsche Y cuando se haga la película seguro que salen otros más como otros setas, más. ¿no? Sí,
1: Entonces, sí, sí, sí. De o sea, todas las maneras, este
0: juego que hizo Quinicia, yo eh, demuestra que cuando le da la gana
1: <risa> hace buenos juegos. O sea, hace juegos bastante interesantes. A poner, Quinicia, sí. De verdad, tiene una cosa curiosa. ¿Recuerdas que tiene una especie de variantes el juego que, para sí. ampliarlo? esas variantes me da la sensación a mí ya lo hablamos que era así como era el juego originalmente y luego lo han reducido lo un poco para ser un poco más, familiar, más familiar entonces me da la sensación de que con se puede jugar con gente no jugona y en la parte o sea, las variantes jugar todas las variantes va hacer un juego bastante, bastante otra superfluo. cosa que
0: me gusta que también es un poco adquirido de, de Beowulf es la toma de decisiones estás tomando continuamente pequeñas decisiones sí no son no son graves ni estratégicas ni te van a llevar al final de la muerte peluda es decir no vas a tomar una decisión y has perdido la partida ¿no? Pero sí que puede salir más beneficiado, o más perjudicado, depende de lo que hayas decidido. Sobre todo en la zona del viaje. Y luego si, si vas o no vas en la aventura. ¿no? Sí, si eso... tú decides tirar los dados o pasas en la rosca y que se encargue el siguiente de la película.
2: Te hace meterte en el juego continuamente. Estás muy metido en la partida. Sí. Sí.
3: Una gran ventaja que tiene yo creo que es eh, bastante, bueno, no diría interactivo, pero que no tiene entre turno prácticamente. O sea, la principal mecánica del juego es la parte que comentáis antes de la subasta ciega donde continuamente estamos subastando, sacando cartas. Y bueno, la parte de push your luck, aunque es sí que es turno a turno cada jugador, pero bueno, como estás pendiente de lo que le pasa, a ver si la caga o no la caga, supera la tirada con es que éxito, a, te tiene tí, enganchado,
0: ¿no? A ti te tiene enganchado porque te interesa saber lo que va a sacar, claro. si va a sacar gemas o no va a sacar gemas, y entonces
2: estás mirando. Es que si falla, te toca a ti. Claro. Claro. Pues claro, ilustra,
1: que yo no quiero que falle, que a veces a veces te interesa que no falle porque dices, es que yo eso no lo puedo pasar y no se lo quiero dar a este o la tengo que hacer yo porque si no avanzales más, ¿sabes? Que, que tampoco es evidente de si lo consigues tú, me toca a mí mejor.
2: ¿Cómo fue lo de la tirada épica que no me acuerdo? 12.
1: no, no, no sé, sacó todos los hachas. Todos los hacha y posible, los tenía dos. que sacar, sí, sí, sí. tenía que sacar ocho hachas. Ahí, me parece que saqué diez. Y,
2: y, y con los cinco dados sacaste es todo hacha, ¿no? Sí, sí, todas, dobles todas, además.
0: Hachas dobles. Sí, sí, sí. sí, lo consiguió, lo consiguió
1: de pleno. Sí, vale.
2: verdad, eran, eran los cinco dados do, doble, sí, sí, doble diez hachas
1: hacha. dobles y necesitaba 8, me parece. Por el ¿tú? lado negativo,
0: eh, yo. <ríe> hay una cosa que mítico. <ríe> eh, y ahí le supera a Beowulf es en el arco narrativo. Beowulf, eh, te metes dentro de la historia. Estás haciendo la campaña de Beowulf, ¿no? La, la gesta de Beowulf a lo largo de la historia, o sea, es mucho más narrativo, y eso que los juegos de Quinicia son muy abstractos, pero sí que Beowulf te consigue atrapar narrativamente hablando. Y en cambio este, si os acordáis cuando hemos jugado varias veces, ¡buah! esto se trata de elegir carta y tirar dados.
2: Sí, porque la carta viene un pequeño texto de qué aventura estás haciendo y tal, y eso te lo pasas por el foro Y
1: si lo lees todo y te intentas imaginar, vale, pero claro. Es que pero no, es que
3: no lo consigues. No, lo consigues. No, no lo consigues. Eh, yo creo que a veces es un, esto es un tema interesante para mí porque yo creo que se depende de la actitud también de los jugadores. Aquí, aquí la única actitud es que falles los dados. Ya, pero a ver, yo no estoy de acuerdo en que hay veces hay juegos que te llevan, porque tienen el tema muy bien integrado y, y es muy difícil abstraerte. Pero en este caso, por ejemplo, lo que estáis comentando, hay cartas que te explican los eventos, lo que ocurre... Al final, si sí, la actitud de los jugadores es coger la carta, saltarte el texto, mmm, ver que tengo que sacar dos rojos, un verde y no sé qué... Pero, sí, pero
1: aunque lo intentes, lo haces una carta dos veces, la tercera ya no, porque, es porque que estás, 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 estás pendiente estás pendiente de los iconos y no ves otra cosa ya. Carte, en este caso no, no estoy de acuerdo ¿Qué ¿Qué contigo, es, o sea, aunque la la haga el
2: texto, lo lees las primeras veces que sí. lo hemos intentado... No, pero ¿qué es esto? ¿Qué no es esto? No, ah, esto es la que aventura la de no sé qué, qué. Sí, sí, al tercero ya, venga, tira desgraciado que me tire loco... <ríe>
0: Sí. O sea. Que me sacas gemas y no puede ser, y no puede ser. A ver si fallas y me la como. No, ahí, eh, no
2: espera yo. que te leo la carta, que no, tira, coño ya. <risa>
0: Ah. No, no es el hobbit. No, no. Eh, no es el hobbit. Es un juego con el tema pegado, aprovechando el tema del sí, hobbit. Yo debería pero... de
2: jugar otra vez a Beowulf, pero creo recordar que sí es como tú dices, David, que, que es más inmersivo sí, en la historia. Cuando
0: recibes una herida, la recibes. Cuando hay un duelo entre jugadores, hay un duelo entre jugadores. O sea, es que es, hay una tensión ahí con lo de las cartas, porque Kinicia tiene unas mecánicas en, en Beowulf donde si tú puedes, por ejemplo, apostar hachas, no que es. Eh, imagínate un duelo de hachas. Y, y apostamos hachas. Pero llega un momento en el que yo ya me he quedado sin hachas. Pero hay una regla que te permite sacar cartas del mazo al azar. Sí, que te dan hachas. Y si formación. sale, no, si sale un hacha,
1: sí, lo ¿no?
0: has conseguido. Entonces, es un juego que te apuesta continua, donde se va haciendo la gesta de Beowulf y a ver quién consigue ser el, el heredero, ¿no? Y lo de los duelos hay veces que es épico también, como las tiradas de dados del hobbit, pero con cartas entre jugadores, no contra el juego. O sea, hay
1: más interacción ahí, ¿no? En esa parte. Es brutal.
0: Como opinión final, yo, la verdad, a mí el juego me gusta bastante. Es un juego ligerito, familiar, pero además te sirve para acabar una partida cuando te quedan... Eh, no tienes, O sea, tienes más tiempo para un filler, pero no tienes tiempo para jugar otro
1: juego. Y entonces dices,
2: ¿un hobbit? Sí, un media hora, sí, desde luego.
1: Jiji, jaja, y sí, para pierdas, casa. Sí, sí. Y yo tengo un poco de miedo por la rejogabilidad, porque realmente la segunda vez que la jugué me divertí un poco menos y dije... Ah, pues yo... No manso, te, no lo a lo mejor no depende sé. del grupo,
2: ¿eh? También. Es, porque sí, si por... te, en todos integran y nivel no sé qué tal, puede poder cambiar. Pues yo
1: me lo he pasado
0: brutal, ¿eh? Y he jugado ya unas cuantas veces. Yo dudo de lo que tú dices, lo de la rejugabilidad. No, es que ¿eh? la segunda
1: vez me pareció que dije, eh, no sé, la, 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 la primera me dio más sensación de, a lo mejor fue, no sé, por conocer cómo era el final, que no, era, no lo sabía. Pero... Puede que sea que eso también, quizás. Pero vamos, no, yo ya he jugado unas cuantas veces y ya te digo que le veo, vamos, un filler extenso. Es, es, es bueno, y además un juego genial para para comenzar a la gente, porque a la gente como que le gusta esos anillos o Hobbit, le dice, mira, este juego del es Hobbit, le entras ahí, es un juego sencillo y puede ser un camino, un gateway para entrar en juegos más duros, no sé. Es un tema con gancho. Sí.
3: Otro juego que también ha publicado Devir, Beer, eh, aunque no han asociado a, a la feria de Essen, sino que ha sido publicado muy recientemente, es el Toilet Struggle, el flamante número uno del ranking de la BGG. Pero bueno, eh, ¿dedicaremos eh, otro podcast o...? Yo creo que sí,
0: ¿no? Pero hablamos de él ya más profundamente, y eh, hablamos un poco del desarrollo, tanto del desarrollo americano como el desarrollo que hubo aquí, que eh, además lo han hecho muy bien porque han publicado un montón de cosas. Yo creo que ha estado genial, ¿no? Es más, eh, ya se ha recibido un correo con el tema de las erratas y todo eso para la gente que, que quiera las cartas, eh, que hay cuatro cartas con erratas un tema del,
3: del que se ha hablado mucho y. Sí, bueno, también hablaremos, de, hablaremos de, las cerratas, si de las
0: ratillas. Sí, y claro. que, que aquí ha habido casi hostias en Bislúdica con lo del tema de las erratas.
1: No, pero hubo más con el 1830 que con el Toilet. ¿eh? O sea,
0: pero hombre, porque ya cuando llegó lo, en las erratas del Toilet ya estábamos todos sangrando. O sea. <risa> Oye, ¿has pedido ya las, las tiles? La, ya, el... ya las tengo, ya las ah, tengo. Sí, me las mandó Lookout. Sí, con dos cartitas vienen, a ti también, eh, con ¿no? la expansión
2: del tablero y demás. No, te la van a regalar a ti las dos cartitas por ser quien eres.
0: la regalaban en Essen también, ¿eh? ¿Habrá alguna vez un episodio de bis Lúdica que no digamos 18XX? No lo tenemos que plantear, ¿eh? No,
1: ni de coña, no. no pues, <risa> yo, yo creo que el 18XX está ya en nuestras vidas. Yo y... lo comparo con todo. Yo cuando estoy con mi novia, esto, el 18XX, esto no pasa, ¿eh? Desde
0: luego. <risa> también en la cama.
2: Claro. <risa> Sí. Eh, bueno, ya no me quedan eh, más tillers de estas largas así no me quedan, ya, ya no me quedan rectas solo están las torcidas estas. las torcidas estas. a derecha o izquierda de, depende de la situación
3: ¿Y, ¿y qué más querías comentar tú David sobre Debir? la reedición de la guerra del anillo otro clasicazo por excelencia un juego para dos jugadores ambientado también en el mundo del señor de los anillos por supuesto y, y bueno muy ansiado por aquellos que todavía no tenemos una copia aunque ha habido alguna crítica de algún grupo de fans, porque bueno, han retocado un poquito las, las reglas, el tablero también han cambiado la ilustración, lo han hecho un poquito menos... Lo han hecho más claro, pero no sé, como menos, menos vistoso.
2: He visto que hay ofertas que te incluyen una caja de una lata. ¿Qué es eso?
3: Sí, también han sacado lo que llaman como un upgrade. Es decir, si tú eres el poseedor de la, de la primera edición, pues compras este upgrade. Que, porque lo que han cambiado también son las cartas. Entonces, bueno, se supone que puedes jugar con tu copia y jugar a nueva edición con, este, con esta play.
0: A mí me parece un juego con un tema súper narrativo. Siempre me ha parecido un tema acojonante. O sea, el Señor de los Anillos y Supervivido y tal... Pero yo el problema que le veo es que la estrategia la veo como muy dirigida, ¿no? Eh, la, el que lleva los buenos tiene que hacer una cosa y el que lleva los malos tiene que hacer otra. Y al final es un poco como que es... Eh, aunque mola y eso, pero me parece un poco que siempre es lo mismo. Sí, sí que, el que
1: mejor implemente la estrategia que le dicen que tiene que hacer, ¿no? Pero... Sí,
0: que la estrategia está muy dirigida. O sea, Entonces... que, que uno tiene... No me acuerdo ahora muy bien de las... Porque hace tiempo que estuve viéndolo detenidamente. Y es lo que me pareció, ¿eh?
3: Yo no estoy tan de acuerdo. Eh, sí que tuve esa impresión al principio, pero también en la experiencia que he tenido en un, en un torneo que, que hemos jugado recientemente, donde juegas con distintas personas, es donde te das un poco cuenta de... De que hay diferentes estrategias. Efectivamente. Sí que es verdad que hay unas líneas más o menos marcadas para, para cada bando, eso es cierto. Ahí voy. Pero también hay gran rejugabilidad con las cartas, porque claro, dependiendo de cómo te toquen las cartas, eh, a lo mejor optas por un camino o por otro y bueno... Pero al final el más efectivo no es siempre el mismo... No sé, yo, yo haciendo un símil, no sé, creo que sería como decir que en el Toilet de Stragile al final es siempre lo mismo, o la o Europa, rusos. no sé. No, no. O sea, no sé, yo creo que lo, si me apuras, la crítica diría que, es, que está en la estrategia más marcada por las cartas que te van tocando, que, que por eso. Pero bueno, aún así yo creo que es un juego bastante épico, sobre todo con una, con una tensión muy, muy interesante. Y, y no sé, yo creo que para los amantes del Señor de los Anillos es imprescindible.
0: Oye. Hombre, sí, para los amantes de los anillos es imprescindible, eso está claro.
1: Tiene, tiene todo lo de los anillos, lo tiene Debir todo, ¿no? No sé si tiene algún... Creo que sí. Sí, Todas las licencias las tiene Debir.
0: Pero porque esas licencias son de Nessus, aunque lo publica Fantasy, o sea, Fantasy Flight Games, que tiene un acuerdo con Edge. ¿tú te refieres a eso?
1: No, no vas no, por ese el camino. No, no, te decía porque estaba viendo que el Hobbit, el, el Gran Anillo, el Seis Anillos ah, bueno, también es suyo, que, sí, que vale. no sé si tiene un acuerdo de licencia. Porque con...
0: creo que el Hobbit en realidad, aunque lo saca Fantasy Flight Games, está diseñado originalmente por una compañía italiana, o sea, está publicado por, por la empresa madre, que es otra distinta. Y creo que Devir tiene el acuerdo con la empresa madre y no con Fantasy Flight Games, creo, eh, pero no me hagan mucho caso. Sophisticated Games. Puede ser. En este caso, ¿no? O sea, que no es so eh, Sophisticated Games, vende la licencia Fantasy Flight Games, a Debir, etc. ¿Vale? No lo publica Fantasy Flight Games como tal.
2: Bueno, bueno. Ahora, ahora, yo tengo que cenar algo. Pedimos algo. <risa> <risa> si no, es que son las 10 y...
0: Que sepamos hasta ahora, de no va a publicar ningún otro juego más que se haya presentado en Essen, de momento que sepamos, así que no hemos metido más en la lista. Y pasando en nuestro orden alfabético para hablar de juegos de compañías españolas que van a publicar juegos presentados en Essen, pues nos toca Edge Entertainment. Y uno de ellos pues es un juego que la verdad es que a mí me sorprendió muy gratamente, me parece un juegazo. Porque lo probamos en los que deis, ¿verdad, Álvaro?
1: Sí, estuvo, estuvo bien.
0: Y es Civilization, el juego de mesa. Y el que más ha jugado aquí ha sido Carte, que nos cuente un poco la historia.
3: Yo he jugado unas tres o cuatro partidas al Civilization de Sid Meier. Un juego de Kevin Wilson, de dos a cuatro jugadores, y una duración aproximadamente de unas tres horas, aunque se puede ir un poquito más, más largo. Es una recreación del famoso juego de ordenador de, de Civilization, con unos componentes muy, muy, muy vistosos, aunque también un poco aparatosos en, el, en, la, en la preparación del juego. El juego está muy bien, porque bueno, tiene civilizaciones que son asimétricas, cada una tiene unas habilidades, unas condiciones de victoria también, diferente, diferentes caminos. Es bastante estratégico, más o menos dinámico, no tiene mucho, no tiene mucho entreturno, ofrece varias posibilidades. Y el juego en conjunto está muy bien. A mí las partes que menos me convencen pues son siempre un poco las las sospechas con las que se queda uno hasta qué punto algunas civilizaciones están compensadas o no, o están un poco rotas, como se suele decir. Sí, eso eso lo comentamos en lo de los Aqued Days. De todas las formas,
0: este juego este juego nos ha proporcionado a Rocket Entertainment una copia para su reseña, que estamos probando. Ya la estamos probando y estamos jugando. Lo que pasa es que estamos dándole caña porque queremos que sea bastante profunda y vamos a dedicarle un capitulillo bastante más especial, porque nos parece un juego que hay que destripar bastante. Y darle la repercusión que se merece. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es sido, vamos, es total. Así que como en realidad a todos nos ha parecido un juego un juego bastante bueno de este año 2010, pues vamos a, o sea, que salió en el 2010, aunque fue presentado en ese en 2011, eh, vamos a, a da, darle una buena reseña. De y otra cosa que te iba yo a preguntar, Carter tú ya has probado, lo vi el otro día, que habías jugado al Fama y Fortuna.
3: Sí, jugamos a, a la expansión y, y decir que es una expansión muy recomendable para los amantes del juego. Trae nuevas civilizaciones, permite jugar un quinto jugador y, y nuevos, bueno, no mecánicas, pero sí elementos del juego, pues como inversiones, eh, reliquias, botines en los saqueos. Es decir, le da un twist bastante interesante al, al juego. Es un...
2: ¿Alarga mucho más el juego?
3: No, 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 no realmente. Es...
2: No realmente. No lo no, digo, no, no, como mete cosas nuevas.
3: No, la mecánica sí es en la misma. Es decir, pues. Eh, Tienes también la ciencia, el comercio, produces los, los, los edificios, pero realmente no, no varía el orden del turno, la mecánica, o sea, es, son cosas nuevas. Cartas nuevas, personajes de líderes nuevos. Yo creo que para la gente que lo tenga bastante trillado el juego, si es que este juego se, se puede quemar porque necesita muchas partidas, es muy, muy apetecible. Yo creo que añade bastantes cosas.
0: Sí. A mí me parece que puede ser vamos, un pedazo de expansión alucinante todas formas yo que estoy un poco flipado con este juego ¿eh? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Eh, en un futuro más. y eso que fíjate que todo lo escéptico que era ¿eh, Javier con total, este juego que total, era súper este escéptico dejaste... yo dije buh esto buh y no pero sé, por los no... anteriores Civilization claro, ¿no? sí el anterior me por... que a
1: mí que, que yo veníamos del Civilization antiguo que hizo Eagles Games ¿no? sí sí y bueno eso fue un truño y claro este lo cogimos con mucho respeto y por eso en el nos sorprendió tanto pero cuando lo muchísimo sí. entonces
2: eh,
0: vamos estamos dándole cera pero yo creo que necesitamos darle un poco más más y en un breve, en breves episodios, yo creo que pronto vamos a poder reseñar este juego bastante profundidad y dándole el, pues toda la importancia que se merece.
2: Sí, antes de los Juegos Olímpicos de Madrid yo creo que podemos haber hecho una reseña <risa> 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 en profundidad, en profundidad muy profunda.
0: De Edge Entertainment también es alta tensión las primeras chispas que ha sido publicado en español, que es un juego de Freeman Fries de 2 a 6 jugadores y unos 45 minutos de duración. Las primeras chispas es una reimplementación de la alta tensión que salió hace 10 años y yo creo que es como la edición jubileo de la alta tensión, ¿no? O sea, que para celebrar un poco la salida de, de Power Grid de alta tensión ha, sacado, ha diseñado este, las primeras chispas que es un juego que es también un juego de gestión de recursos eh, donde aquí quizá lo más importante en vez de la energía eléctrica es la comida, ¿no? Lo más importante es dar de comer a nuestros monigotes. Es un tablero modular y el juego va muy rápido, por lo que yo he podido leer. No he tenido la oportunidad de jugar ni de probarlo, pero eh, aunque hay gente que prefiere alta tensión, pues es un juego que funciona muy bien con dos jugadores y eh, quizás los mayores problemas que tiene, yo he leído que tiene un problema de efecto bola de nieve. ¿no? Según va avanzando la partida, cada vez es más exponencial la historia y bueno, pues acaba como que bruscamente.
3: Sí, te puedes quedar un poco fuera de la partida, ¿no? Si no, si eso leí. tiene un buen comienzo.
0: Algo de eso he leído, sí, es, es lo que he leído.
2: Yo lo que he oído es que, que es más familiar. Sí, más ligero. Claro, que claro. es bastante, bastante más ligero. Es un juego Elimina muchos de los conceptos que en el alta tensión son muy duros.
0: En el alta tensión tienes subastas y aquí directamente decides si compras o no compras. Mm. No es como en el alta tensión que había que subastar las centrales.
2: Aparte, el tema en sí es aquí, mucho más asequible que centrales. Aquí lo que se, se compran y
0: son sí. tecnologías. Sí, lo de, es un tema mucho más asequible que una central. Es que el tema,
2: el tema de alta tensión ah, es eh, un poquito... Ya sabes
0: cómo es Freeman Fries, Free ¿no? O sea que también va por ahí un poco los tiros. También
3: eh, tiene... Es rarito. Animibles, me parece, ¿no? Tiene más tiene más madera que el, sí. que el, que el original, ¿no? Tiene figuritas de, de los animales, los cazadores, me parece. Sí, creo
0: que ah, sí, sí. Tiene más historietas, pero vamos. Que es un juego bastante bien presentado en la línea de la alta tensión y que que es bastante familiar
1: y e accesible. Para mí es una, una duda bastante grande si, si el juego es una alta tensión, simplemente un poco cambiado o, o realmente aporta mucho más. la verdad que en, Yo creo que es diferente.
2: Yo cuando leí las reglas es bastante distinto, sí, o sea, no... pero totalmente distinto. Uh -huh. Porque el mapa es modular. O,
1: o sea, no, aprovecha el nombre como hizo en el director de fábrica. De fábrica sí, pero, pero por no a los 10 de...
2: años y el resto no... no, Nastis. no me...
1: uh -huh. Sale por 37 euros en las tiendas.
0: Edge que yo sepa, no ha publicado más juegos que se hayan presentado en ese en, en 2011, aunque publica un montón de juegos. Pero eh, Generación X Games sí que se presentó con juegos propios. Uno de ellos fue Sorprendedores, que también vamos a reseñar aquí en Bislúdica, porque tenemos una copia que nos han mandado los autores para que lo probáramos y lo reseñáramos, que en inglés se llama Karma Business, curiosamente. Y es un juego de Rubén Chacón y Sergio Fernández, de dos a cuatro jugadores y una hora de duración. Es un juego en el que tienes que conseguir ser rico y popular, ¿no? Es una mezcla un poco entre party game... No, no sé, no sabría decir muy bien... Sí, bueno, algo, algo de party game tiene. Pero... Sí, algo de party game tiene, pero bueno, en realidad es un juego con un añadido...
1: Didáctico también, yo sí, creo, un poco. Bueno, este. muy... está,
0: está basado en un libro, ¿no? Sí, en eh, el libro sorprendedores", sorprendedores. Y la verdad es que yo creo que consigue un poco el efecto ese narrativo entre el party este que trae, las, las tarjetitas divulgativas que tiene y... ¿Cómo es el juego, el desarrollo del juego? Yo creo que consigue bastante bien eh, expresar lo que pretende, ¿no? Que es eh, ser un emprendedor y montar empresas y, y tirar para adelante y salir adelante tú mismo, ¿no? Si sí, es un poco... vas creando,
2: hay negocios de, negocios de trabajo, entonces pues tú vas eh, invirtiendo en ellos, entonces tienes que poner empleados, eh, ver qué tipo de negocios estás montando, que te favorecen más unas cosas que las otras… Y bueno, gira en torno un poco a la creación de, de empresas.
1: Sí, pero no solo también tu beneficio propio, sino también está mucho el tema del karma para, para eh, hacer cosas un poco éticas o moralmente bien. O sea, no, no solamente te puntúa el beneficio para ti. Muchas veces además tienes decisiones en las que una acción te beneficia mucho a ti, pero te quita mucho karma o al revés, ¿sabes? Entonces sí, hasta ahí siempre tienes esa...
0: Hay una especie de dualidad ahí y la verdad es que hombre, a mí el juego me pareció bien parido. Ya lo reseñaremos en profundidad también... Pero a mí me pareció que el juego era correcto para lo que ofrecía, aunque yo creo que tiene un target muy específico, ¿no? que ya hablaremos de él, y yo creo que lo podemos dejar un poco más para adelante si queréis y lo discutimos todo eh, como debe ser y, y aquí lo dejamos.
2: No. Sí, porque ya que se han gastado en mandarnos el juego, por lo menos claro, una, reseña en, una reseña en
0: condiciones explicando todo, desde los componentes hasta, hasta cómo es la mecánica, el desarrollo del juego, qué cosas nos ha sorprendido de él, etcétera etcétera
2: Este juego lo podéis encontrar en tiendas nacionales por un precio de 40 euros. Y luego uno de los que eh,
1: Generación X presentó, Stalag 17, que fue tuvo bastante hype. Sí, la verdad que tuvo bastante hype. Es de Oscar Arevalo también, de 2 a 5 jugadores, 30 minutos de duración. Creo que Óscar Evalu también presentó uno en Essen el año pasado anterior, que era uno de, de boxeo, lucha libre o algo así, me parece. No lo recuerdo. Sí, sí, creo que lo estuve viendo también en Essen. Y en el juego, pues eso, son tres prisioneros de una... Bueno, está basado en el 17, me imagino que en la película mismo nombre, el clásico de de la guerra, pues es en el juego tenemos tres prisioneros de una nación en el que consiga hacer escapar es a los tres el, prisioneros. Perdona que te interrumpa, la, ulti, la gran evasión, me imagino. No, ¿no? la gran evasión es está la tres esa está la 17, es otra es, es otra película, película 100, no, pues 100, ¿no? no sabía que era que está la 17 era una película de Sí, sí, es una película de cine clásico. Vamos, bueno, pues me imagino que estabas hablando en eso, es una, un campo de concentración alemán, pues o sea, en la Segunda Guerra Mundial y en el juego eso, con, somos tres prisioneros de una nación y que tenemos que intentar escapar con los tres prisioneros. Es un juego que los jugadores han encontrado en equilibrios interesantes y con cierto encanto. Es uno de los juegos más ligeros publicados por G Generación X. La caja y el tema da la sensación de que es más pesado lo que es. Es un juego bastante ligero, es un filler. Yo he oído que es un filler. Y bueno, eso es de la...
0: Pero de la es que yo creo que ese es uno de los problemas, y yo creo que es un problema, ¿eh? De Generación X, que te presenta los juegos en unas cajas excesivamente grandes, eh, que vale, que es una estrategia de marketing pero que luego están llenas en un 90% de aire. Sí, Stalag 17 es
1: un ejemplo muy claro de eso. Sí. Y Sorprendedores también. Sí, bueno, pero Sorprendedores al final tiene más, no sé, Stalag 17 sorprende más, yo creo, que Sorprendedores. En cuanto a eso, a mí me pareció exagerado. Lo...
0: A, mí, a mí me parece que, dependiendo del target que tienes, y normalmente somos todos jugadores jugones, lo de las cajas grandes llenas de aire nos no, no gusta poco gusta poco a, a, a cierto target específico. Es que también hay que saber un poco a quién es, va dirigido el juego, ¿no? A lo mejor no va dirigido hacia nosotros como tal. Pero yo creo que, que esa presentación de marketing al final no creo que ayude, ¿eh? Porque nosotros siempre estamos buscando juegos más compactos y que estén mejor empaquetados en ese aspecto, ¿no? O sea, eso para mí es un,
1: un poco fallo, ¿eh? No, y, y que si es un filler o un juego más sencillo, mmm, es la caja bueno, más pequeña, es que te, no, te engaña. No es que
0: estemos buscando esos juegos, sino que te gusta que el juego claro. venga, venga bien, ¿no? O sea, que venga en, una, en un tamaño de una caja que Algo sea... Que necesita, está... Sí. Eh, 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 para, ese, para el tamaño del juego, no que venga en un pedazo de cajorro gigantesco
2: y, y tengas un 90% de aire. Sí, pero a lo mejor lo que intentan es buscar la similitud con, con juegos clásicos como el Trivial, ¿no? porque la caja de sorprendedores, por ejemplo, es similar a la del Trivial. Entonces, a lo mejor con eso, si lo quieren poner en grandes superficies, quieren, si lo vas a poner sí, sí, sí. juntos, pues a lo mejor creas ese efecto de marketing que hace que parezca que el juego es igual. ¿no? Y a lo mejor, como no está destinado a los jugadores duros, pues tampoco no es, el target, no es ese target y a lo mejor tampoco te lo vas a comprar. Yo creo que el, el problema de las cajas llenas de aire para los, los jugones es que como tenemos muchos juegos, el tener una caja que tiene mucho aire, piensas, pues en menos espacio lo pueden haber hecho y, y ocupa menos sitio. Por lo menos así es como yo lo veo cuando veo que las cajas tienen llenas de aire.
0: De todas formas también ha tenido críticas a, a la calidad de los componentes. ¿Es un juego que ha tenido alguna crítica con respecto a la calidad de las cartas y de los componentes en general?
1: En es que... general, al Gen X Game le suele pasar eso. ¿eh? En los últimos juegos, yo al principio, los primeros que vi, me pareció que estaban correctos, pero yo los últimos... La producción es un poco sí. Así, me
0: falla un poco eso. de esa manera.
1: Sí.
0: Bueno, no sé, yo es que no he visto muchos juegos de Generación X. El 2 de mayo,
1: que no sé de qué tal estará. También y... el, el 2 de mayo me gusta bastante y... Y me parece que además que la producción es, es sencilla lo que necesita, pero es, correcta, es, correcta. es correcta. La caja
2: es muy funcional. es sí, sí además es pequeña tamaño...
1: podría ser más grande esa caja, ¿eh? sin ningún problema. O sea, que encima es pequeña y tal. Sí, que está bien está sí. bien medido todo. Sí,
2: sí. Sin embargo, no sé. si sí, yo noto un cambio también de, del 2 de mayo a estos dos últimos que hemos hablado. Noto un cambio en...
0: Esta, eh, Generación X Games presentó más juegos pero yo he colocado estos en la lista que me han parecido los lo más reseñables para nosotros Ahí, también sacaron uno de, como de shows aéreos a los Red Bull, alguna historia también este sí. año, Air Show creo que se llama pero no me ha llamado así la atención y no lo he metido en la escaleta, no sé si alguien lo ha probado o ha jugado, que no, nos comente un poco el resto de los juegos si están bien o merecen la pena seguirles o lo que sea eh, es, eh, la siguiente compañía Que es Hasbro Voy a hablar de un juego de Hasbro No sé si el juego va a salir en español o no Yo creo que sí Y espero que sí Porque yo creo que puede ser El RIS más interesante De todos los tiempos temporales Y vamos a hablar del RIS Legacy que es de Rod Daviau y Chris Dupols, de 3 a 5 jugadores y una hora de duración, que el Risk siempre se, se, se critica muchas veces porque si juegas la campaña total es eterna.
2: Este, este ya me mola más. Ya te mola más, Yo ¿no? creo que odio el Risk Sí, lo digo públicamente, odio el Risk ¿Qué pasa? Tira dados gratuitamente, catch 10, hombre, ya.
0: Durante, la, desde que salió el Risk que es un juego que tiene la porra de años, fue inventado, yo no sé, yo creo que los 60 o por ahí. Posiblemente.
3: Sí. Pero los 1800. Lo no, inventaron los romanos.
0: Ha sido reinventado y una y otra vez con distintas cajas, que si sí, tal RIS, Star Wars, RIS, el Señor de los Anillos. RIS Europa. Riz. No, no dejaba de ser el RIS. Bueno, hay uno que es un poco más distinto, que es uno que hizo Tilsit, de la compañía francesa Tilsit, eh, y era el de Bonaparte, el de Napoleón. Y ese sí que era distinto, tenía invasiones de otra manera, había como diplomacia, había, tenía un twist, solo se hicieron 5.000 ejemplares en edición limitada y numerada. Y se vendía bastante también carillo. Era un, un risk bastante especial. Los, los coleccionistas lo valoran bastante. Lo curioso de este risk legacy es que es totalmente distinto a lo que han sacado hasta ahora. O sea, es realmente una reimplementación verdaderamente nueva. Los jugadores... Eh, ...crean el juego desde cero... ...y dependiendo de cómo se vayan desarrollando las partidas... ...se van colocando pegatinas sobre el tablero... ...se van escribiendo cosas sobre el tablero... ...y la partida cambia a la siguiente partida... ...exactamente, y cada vez que se va jugando... ...las partidas van cambiando... ...las ciudades obtienen nombres... ...las posiciones iniciales van cambiando... Eh, se, van ...se van colocando bonus o malus... En, ...en distintas regiones donde uno quiera... ...etcétera, etcétera... ...dependiendo de las posiciones de la partida... ...como hayamos terminado... Sí, sí, sí. Si tú ganas, por ejemplo, una partida, tienes opción a pegar una pegatina en tal sitio. Después de cada partida,
3: tienes que quitarla. No no no. no, no, es no. Es que, es, que... es que
0: cada Rish Legacy es
1: totalmente distinto al Rish Legacy de otra persona. Claro, o sea, lo que hagas en una partida influye a la siguiente. Entonces, ¿Qué? Esa es estoy la gra... flipando. O sea, realmente lo bueno, yo no creo que es el Rish Legacy sea la caña por sí, a lo mejor sí lo es, pero lo bueno que es, es la mecánica esa sí. nueva que ha metido. Exactamente. De que haga el juego mucho más épico, porque... Para tener un juego épico, siempre hemos dicho, es que en media hora no puedes hacer una partida épica. Pero, ¿qué pasa si puedes jugar una partida una hora, pero puedes jugarte 10 partidas que tienen que relacionar una con otra porque van continuadas? Eso sí que es una partida épica. Y aparte sí de, no de que hace, la claro.
0: mecánica es totalmente... O sea, sí que es una innovación. Lo sí. de ir generando el
1: juego según vas jugando partidas y que mi juego no sea igual que el tuyo porque en el mío se destruyó esta ciudad por ejemplo no, no sé exactamente cómo que la mecánica tiene pero se ha modificado de alguna forma que esta ciudad ya está destruida pero esto otro no no sé qué entonces tú cuando juegas a mi juego juegas con el estado del juego como se ha quedado o sea, ¿Pero,
3: pero es como si fuera un modo de campaña el juego es como si fuese un modo de campaña
1: pero puedes jugar con jugadores distintos no es que tengas que jugar con los mismos jugadores siempre y continuas por donde ibas por ejemplo, por ejemplo que lo que hagas es una partida pero, pero hay, un, hay
2: un tablero y se va haciendo el tablero o son tableros modulares no, no sí. es un no,
1: tablero se va modificando con cosas el tablero. Sí, ¿tampoco el tablero, tú el tablero empieza con una base
0: y a ese tablero le vas añadiendo pegatinas. O reglas nuevas. A lo mejor, por ejemplo, hay una regla nueva que partir de entonces hay, tienes, que, tienes que aplicar. Hay tropas que no entran hasta que ciertos eventos... O sea, si por ejemplo te dicen, pues estas tropas no entran hasta que esto haya salido en el mapa. Y esas tropas no se pueden usar en ninguna partida hasta que hayan salido en el mapa. Luego vienen eh, como sobres cerrados, que solo se pueden abrir tras X partidas... Es más, la gente cuando le compró el juego se llevó una sorpresa de la leche porque quitó el inserto y debajo del inserto, que no, en teoría no tendría que haber nada, había un sobre cerrado como puesto tos Secret y Confidencial. Y no todos los Real Legacy son iguales. O sea, hay distintos modelos con distintas tropas, con distintas tarjetas, con distintas
1: pegatinas. A,
3: a mí me gustaría que los oyentes pudieran ver la, las caras del calvo y mía, que estamos alucinando.
1: A mí me parece que es un concepto muy bueno, ¿sabes? Lo que venimos en los mundos de los juegos de rol, que nos gusta más el, el, el hecho de lo que hagas una partida, te influye a la siguiente y entonces te va desarrollando y, y, y entonces te, te da la sensación mucho más de, de, de evolución el juego, ¿sabes? Sí, es, es colaborativo. Concepto. Yo espero que, Esa parte que, es colaborativa. que esta mecánica o estas ideas se, se apliquen en otros juegos, otra gente, igual que ha pasado con los deck building games, por ejemplo, con el Dominion que mucha gente lo ha a coger, que se, que se cogen las ideas para otra cosa, porque me parece buenísimo
0: Este RIS, eh, según Hasbro lo has terminado de fabricar tú mismo en tu casa tras 15 partidas o sea, sí. necesitas 15 partidas para terminar o sea, para tener un RIS
3: único Sí, va a ser mi siguiente pregunta, la rejugabilidad de este tipo de juegos. Bueno, es ya... Infinita, macho. Si, no, a ver no, si vas no, poniendo pegatinas, no, vas cambiando. A lo vas hacer... Ahora se llegará un momento no, que ya no, no... pero espera, más espera, pegatinas. espera.
0: Pero
2: lo que entiendo es que ese ejército te entra cuando se funda esto, pero si esa ciudad se destruye... ¿ese no, no, ejército?
0: no, 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 no. No es que se destruya. Tú vas poniendo cosas en el tablero y cada vez el tablero tiene más cosas, más variables, más eventos, más
1: historias. Que yo, yo tampoco que eso... te digo que ah, se destruya. A lo mejor sí, pero, pero tú imagínate, o sea, la mecánica podría ser eso. Podría ser que se destruya una ciudad y ya no se puede jugar con ella. Yo no sé realmente si eso No, eso no, no, no. No, pero por, pero ejemplo, es que por
0: ejemplo sí que ha salido un consejo y es que te dicen que cuando te salgan los malus para repartir, a la a Oceanía le pongas un menos dos. O sea, tú puedes hacer que una región sea eh, más incómoda de invadir que otras. Entonces, pues para equilibrar la partida te dicen que en Oceanía le pongas
2: un menos dos. Pero salvo esto, la mecánica sigue sí siendo la misma. Sí, la mecánica misma. Lo de los dados, los ejércitos... Dados claro, veces. por eso
1: digo que realmente no es que creo que sea el Rieselgaz y la hostia, pero la mecánica que ha introducido y cómo se la han currado... Es muy y tal, y eso Me parece superoriginal. Y ya me llama
2: para jugar, vamos. Sí, sí, a mí, también, a mí también me llama es, mucho. Es, es más, me llama hasta comprármelo... Para ir haciendo el, el tablerito, o sea, eso me, me, vamos, me, me vuelve loco.
3: Acércale el iPad a Javi que va a ya el pedido. <risa>
0: <Okay>. <risa> de momento está en inglés, así que esperamos eso a que salga en español. No sé. Yo espero que salga en español, vamos. No sé, a mí me gustaría ver, es un juego que me gustaría ver en español.
3: Hombre, siendo de la saga de, del Risk, ¿no? Claro, sería que no, que no saliese.
2: Pues este me, ha ¿eh? este además, me ha sorprendido es más me ha sorprendido realmente curioso
3: porque el nombre a mucha gente le tiró para
1: atrás al principio vio Risk Legacy pensó que iba a ser pues eso el original el, el principio no y además el original el Risk como era al principio porque Legacy y, y la gente se llevó muchas sorpresas cuando empezaron a ver lo que era
2: es que yo he pasado o sea si pone Risk yo paso pero Legacy es que no sé no, no sé, no, no, es, que, no sé no, es que no me lo esperaba no no sé y luego encima que duró una hora eso también me sorprende muchísimo
0: las partidas son cortas
3: pero ah, al final, otras. si está planteado para hacerlo como,
2: son como escenarios, ah, jugar, o sea, jugar, ¿sí? son misiones. Son escenarios. Como si si son 15, 15 partidas, serían como 15 horas.
0: Bueno, pero te date cuenta que ya tienes 15 partidas hasta que tengas el juego completo, y a partir de ahí ya es cuando la rejugabilidad se ve un poco más comprometida. Porque hasta ese punto te lo estás pasando bien, estás ahí añadiendo cosas al tablero, sacando tropas nuevas.
2: Sí, bueno, eso es un problema. Para nosotros, más de 15 partidas, vamos, oh, eso, es bueno...
3: Es un problemón que... ¿Cuántos juegos que tengamos? Ah, esto es para, ¿Para la, la familia. 15 partidas. Nosotros
0: que somos del culto de lo nuevo, esto es para regalárselo a alguien de la familia y jugar con él.
1: <ríe> Yo creo, directamente. Sí, porque, vamos, 15 bueno, part... Tampoco creo que tengas que jugar 15 partidas para sacarle jugo, pero con dos o tres partidas ya... No, pero que la
2: rejugabilidad que te va enganchando para, para ver cómo va evolucionando el tablero.
1: Sí, sí. sí. No, es Por la rejugabilidad tío. definitiva. Es, no, claro que cambia la partida de una a otra es que tú la has cambiado en la partida anterior y la sea. vas haciendo claro, o sea no es igual a que la anterior porque he cambiado la regla.
2: y te vas generando el escenario para la siguiente partida claro, claro, por por eso digo. me parece, vamos una idea espectacular a mí, me,
0: vamos esto había que añadirlo porque sí o sí porque me ha parecido yo no soy muy de RIS a mí el RIS ya me aburre olímpicamente porque la mecánica la tengo muy trillada y he jugado al RIS 20.000 veces de pequeño pero a mí esto me ha parecido muy original y había que decirlo o sea no, eh, te había te que go. ponerlo y de la H de Hasbro pasamos a la H de Homoludicus, una editorial catalana que presentó juegos propios en Essen y también va a publicar varios juegos de los que se presentaron en Essen en el mercado español. Y de los que presentaban ellos eh, hay pues varios, entre ellos Crusoe, que presentó un prototipo, pero que de momento todavía no ha salido al mercado y va a tardar, yo creo, que se vuelve a presentar este año en el 2012
1: otra vez, de nuevo, me sí, parece. creo que han vuelto a reservar otra vez para, para ese 2012. Es un juego
0: de Alberto Corrar, más conocido en los mundos de interneteros como Bradder, que es activo en los foros de la BSK, tiene, escribe a veces en un blog...
1: Y ahora tiene una sección en el, en el tablero podcast con, con Kabutor. Pues bueno, también, es verdad. Sí, sí. Así que
0: eh, tú has probado el prototipo, ¿no, Carte? Sí, señor. ¿Y qué te pareció?
3: Me pareció un juego también muy original. Es un cooperativo, pero donde también solo gana un, un jugador... Y sobre todo muy narrativo, yo creo que si hay una palabra que define mejor el, el juego es eso, es un juego al estilo de vive tu propia aventura, en la que los náufragos que están en una isla y tratan de escapar de ella, pues pasan por distintos escenarios, aventuras, en las que pues, también tienen que conseguir comida para la supervivencia, enfrentarse no sé, a los caníbales, es un juego bastante narrativo, muy, muy, muy interesante y también muy ¿Qué original. probaste?
0: ¿Es un prototipo?
3: Fue el prototipo, sí. Y era un
0: juego para uno a cuatro jugadores, ¿no? O sea, es, está pensado de uno a cuatro jugadores y la duración. Yo
3: creo que fue como unas por y media, dos horas más o menos, sí.
0: Yo a mí me parece que es un juego que debe ser una experiencia jugarlo.
3: Eso es, es ya te digo, es bastante inmersivo. Esto es a la vez es un poco fueron las dudas que me provocó, es decir, hasta qué punto es muy rejugable un juego donde vas viendo las cartas de eventos que te, van, que te van pasando. Es decir, la primera partida es creo que es da una experiencia muy, muy buena, porque te vas sorprendiendo, vas descubriendo un poco lo que va ocurriendo. Eh, mis dudas vienen más cuando piensas si después de ya tres partidas y ves que te encuentras contra los caníbales ya otra vez, o sabes que si te metes en el agua a lo mejor te ataca el tiburón y cosas así, y te va a producir el mismo efecto.
2: Y esta especie de sorpresa que te crea eh, al descubrir que es un juego nuevo y único y es una experiencia... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay más? ¿Dentro de los familiares, los jugones? No, ¿Cómo lo enfocarías? Como familiar,
3: no. Hombre, jugón como tal... ¿Pero no... por
2: qué para familiares no? Si es como una experiencia. ¿Dónde está...? Es un poco rolero, ¿no?
3: Sí, eso es, eso es. Más ah. fácil. Justo. Ahí ahí ha dado porque al final... Tú, tú ves un poco a la familia jugando al rol. Ya, vale, 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 vale. Es que no lo entendía, por eso... No, no tanto por complejidad, porque yo creo que es un juego que, de hecho, de reglas, yo creo que es, es sencillo, fácil de, de jugar, se aprende rápido... Está bien porque, bueno, tiene una, una serie de decisiones que, que tienes que tomar. Pues, oye, vamos a dedicarnos a hacer esto o construir lo otro. O alguien recolecta esto. ¿Es pues como un Sims? Sí, bueno. ¿Qué tendrá que ver? <risa> ah, tú, tú, tú diré que sí, tú diré que sí. Vale. Yo qué sé. Yo,
0: yo hay una cosa... Se me ha ocurrido. Eh, hay una cosa que, que me llama la atención, ¿no? Y es, eh, a ver, es un juego que yo creo que es muy de rolero, ¿no? Eh, Bradley tiene que haber sido una persona que ha jugado al rol. Se le ocurrió esta aventura porque más que un juego parece una aventura, es un como elige tu propia aventura, pero eso un tablero. Es, eso es. Sí. ¿No? Entonces, hay una cosa que a mí mmm, no me terminó de... Bueno, que me pitaron un poco los oídos, y es que escuché en una entrevista a Paul Kors, la voz de su juego, no sé si recordáis uno de los sí. episodios, que cuando hicieron lo de homínidos, le hicieron una entrevista, y bueno, han repartido como unas copias que son de playtesting para que la gente los pruebe. Nosotros no hemos tenido acceso a ninguna de esas copias, y aunque hubieras tenido acceso, tampoco puedes hablar porque digamos que hay una especie de contrato de confidencialidad o lo que sea. O sea que yo no sé muy bien cómo se está desarrollando el juego. Pero lo que sí sé es que en, la, en esa entrevista comentaba que estaban trabajando para convertir ese juego en algo un poco más familiar, ¿no?
1: Sí, que al principio duraba tres horas y que era muy, un juego muy duro, muy rolero, pero... Claro, o sea, pero, tío, pero es que, que, sí.
0: yo, que yo no tengo ni pajolera idea de esto porque no he producido jamás un juego en mi vida. Yo me pregunto, ¿cuál es el target? ¿Las familias? ¿Vas a competir con el Monopoly, el Cluedo y el Riz? ¿No sería mejor hacerlo un poco... Es decir, si el juego es un juego hardcore, rolero, de elige tu propia aventura, ¿no sería mejor potenciar esa vertiente? Es una idea mía, ¿eh? Potenciar esa vertiente y vendérselo a todos los jugadores frikis tipo que siguen que Entertainment donde juegan al arcan Horror o a la, o al Mansiones de la Locura, que también son juegos muy roleros, y buscar ese tipo de target ¿no sería mejor? Es, no, lo
1: es... A lo mejor la temática esta no encaja dentro de un no. Sí, a lo mejor no es tan friki. De todas maneras yo creo que ha buscado una cosa como el Agrícola ha dicho su gran éxito y ha dicho voy a intentar que sea más o sea, no, el Agrícola no es familiar pero, pero más hoy... familiar que, la, que el curso de parece siquiera entonces lo voy a bajar un poco hasta ese punto claro, pero para yo... vender tanto pero como... también puedes
2: bueno, poner bueno. alguna regla más y hacerlo de las dos vertientes pues si
1: sí, puedes quitar reglas valientes.
2: y hacerlo familiar y luego si le metes todo. Pero que vas a sacar dos juegos, no, sacas Pero es que un yo documento. me pregunto,
0: ¿a cuántas
1: familias vas a vender? Porque que, que no, que, ¿qué acceso tienes en una cabecera tú del Twizaras? Pero que familias no, yo entiendo, lo familiar, yo, yo entendí más que era más rollo como el agrícola. O sea, a lo mejor él piensa que familiar es eso, si nosotros vemos otra cosa. No, pero... claro, Ya, claro, por eso te digo o sea, que, hasta, yo, que hasta, yo... Hasta dos horas de juego puede bajar Que más, yo estoy, ¿no? que estoy hablando por hablar, porque sí, sí. puedo estar totalmente confundido
0: y, y, y a lo mejor incluso Paul Kors me escucha y dice ¿este está zumbado o qué? Es que... Porque él tiene sus razones, obviamente. Pero claro, yo me pregunto, joder, ¿y si eres una editorial pequeña que hace juegos para jugones, ¿no sería mejor hacer este juego
1: para jugones? Yo, yo pienso que... Yo pienso que también ¿eh? tenía que haber intentado poner tareas de jugones Si con el le abre también vendió Y bien, no venderías
0: ¿tá? más, o sea, pues sí. pienso porque tu target en realidad y quien te conoce, quien te compra, las tiendas que te distribuyen son tiendas que te compran jugones y gente que juega a juegos duros, etcétera, etcétera. No sé, es que rebajar a lo mejor el nivel del juego, caguela leche. A mí a mí por ejemplo, eso ya me quita como potencial comprador, tío. Claro. Somos lo más
3: hardcore que hay, claro. A lo mejor también gana otros a cambio, es decir, al final... no Claro, pero
0: llegar a ese comprador es lo que yo veo difícil.
3: No, yo creo al final a veces aplicamos un poco el prisma del jugón y al final yo lo que he descubierto estos años es que hay muchos tipos de jugadores, es decir, bueno, lo sabemos. Entonces, no sé, yo al final es un término, bueno, que no es un juego duro, pero tampoco es un familiar, qué sé, tipo Quirkel o estos, es... No sé, es más, el eh, lo veo más centrado, lo que tú has dicho, es decir, jugadores mejor roleros, que les gusta vivir un poco la experiencia, la aventura, no tanto de gestión de recursos típicos de, de mover cubos y transformarlos. No sé, es otro tipo de juego, pero yo no creo que el tema esté en hacerlo más complicado, más, más sesudo, más ligero, no sé, es pues te, otro te tipo digo de juego. que
0: después de esta charla estoy deseando que salga para echarle mano y ver cómo es. Bueno, pues
3: eso, eso es lo importante, que haya
0: ganas.
2: Sí, luego también depende de la publicidad que lo des. Dependiendo de la publicidad, a lo mejor lo vas a publicitar en sitios que puedan acceder familias. Es que eso tampoco lo sabemos.
0: Sí, pero tú sabes que, que en las editoriales como estas, eh, al final, tienen, tienen un acceso complicado a la más media, ¿no? O sea, bueno, pero, un pero es que a a lo mejor a la todo. idea de
2: Paul es, en este 2012, con este juego, es ampliar mercado miras y tienen unas presentaciones, aparte de los minidos, que hacer a algún otro tipo de, no sé,
3: Aparte, en el catálogo de Emolubicus, no todos son juegos ya, 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 para, ya. para jugones. Y otro apunte, el abre que has comentado que tú corta tú, eh, quiero recordar que incluso tuvo problemas para venderle la primera tirada. Ojo, porque es que esto... Te... Sí, sí, Yo, sí, yo sí, estos es el temas, cierto. sinceramente, sí, pero... prefiero ser más cauto porque eh, estamos aquí hablando, se opina, pero yo creo que en el mundo editorial no es nada, no es nada sencillo. No, 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 por no, lo... no. Ya te digo, lo mismo, le abre un juegazo, y fíjate que ya venía con la estela del agrícola, sí, el
1: éxito. Le abre tuvo otro problema, y es que y... Se ven, la gente que lo quería comprar se lo había comprado en inglés porque no se anunció suponiendo pronto, o sea, fue por ese rollo. Este, no, este va a salir directamente aquí, no va a tener ese problema, no va a competir con la versión inglesa.
3: Bueno, o a lo mejor puede ser que el, el timing no haya sido adecuado, haya salido otro juego ya con la misma temática que está previsto para ser en 2012. Yo
0: en eso le doy un poco de la razón a Álvaro, porque cuando salió Lora labora enseguida él dijo, va a... Salir en español. Claro. Y todo el mundo se ha esperado.
1: Claro, eso ya ha aprendido y hay que hacerlo. O sea, yo ya lo, ya lo voy a sacar. Entonces, yo no me lo he comprado, por ejemplo, porque estamos esperando al español. Te va a dar lo mismo. Claro, o sea, le a ti,
0: abre... A ti cuando sale el abre te dice, voy a sacar la edición en español. Pues espera, tú ya te esperas. Sí. ¿Qué más te da? Me espero unos meses y la tengo en español. No,
1: pero no, es que no. yo estaba preguntando a gente que le abre la versión que tiene y es que toda la gente que conozco la tiene en inglés. Yo la tengo en inglés. En inglés yo también en inglés, claro, en inglés. Yo la tengo en español. Bueno, ¿ves? pero tú eres un poco más raro. Un 25%. Sí.
0: Pero vamos, que esto es una idea peregrina sí, sí, sí. y yo que sé, es una opinión y es no censurable. Sabes, bueno, no. porque, maneras, porque, claro, no tengo ni idea.
2: Pajas al aire.
0: Sí. ¿Qué?
2: Acércate al micrófono. Es que no lo quiero decir en micrófono. <risa> no quiero decir en micrófono, son pajas al aire.
1: <risa> bueno, de todas maneras, tampoco. Lo de ir a familiar tampoco es. Yo creo que lo hemos exagerado, no es ir a toys aras. No, no, no. Pero Simplemente vamos. hacerlo más familiar quiere decirlo, más, más, más asequible, más dos horas, más que pueda jugar con la mujer.
3: En cualquier caso, a mí el juego me, me pareció muy original, muy interesante y, y son dos elementos sí. muy, muy importantes para, para darle un tiento Pues habrá
0: que esperar a que salga y, y, y me pase como en el Civilization me tengo que meter la lengua en el culo,
2: eso espero Así que Mientras sea la tuya
0: <risa> no, si lo peor, lo peor no es que te la meta, lo peor es que te guste
3: <risa> pues, ¿La tuya? <risa> Cualquiera <risa> Por favor, que alguien ponga los dos rombos.
0: <risa> también se presentó un juego que se llama Kalua, que es una especie de juego de cartas con un tablerito, pero tampoco ha salido y bueno pues creo que saldrá este año hacia finales, me parece. Así que estamos esperando un poco a ver, a ver qué sale, ¿no? Que también es de Carlos Moreno, un otro español, que también pues, eh, lo va a publicar Homoludicus.
2: Ya lo comentaremos si tenemos noticias nuevas.
0: Claro. Eh, un juego que hemos probado en su momento, que fue de Your Lords, pues ha sacado, ha
1: sacado como una especie de reimplementación o una evolución. ¿Esto qué es, Álvaro? ¿Tú qué? No, yo, yo creo que es simplemente con la misma temática o es otro juego distinto. Tiene cosas parecidas, pero bueno, es el Dungeon Pest, ¿no? Que estás hablando? Sí. Bueno, ha salido con el mismo nombre, ¿no? No han, no han intentado ni introducirlo ni nada. Del maestro Blada Shabatil. Blada Shabatil, sí, sí, sí. Simplemente es un poco tirando el mismo rollo el tema, pero no creo que tenga mucho nada que ver. La verdad que no, no lo he seguido mucho porque.
3: Yo sí le sigo bastante la pista, sí. me, y la me llamo bastante. ¡Fan, eh, fan, boy! ¿Sí? Sí. <risa> Tengo que te confesar que he abandonado a Wallace por, por Blada es mi, mi nuevo ídolo.
0: Eh, Tiendes a pasarte un poco, porque si Blada es presidente, se te ve un poco el primero. No, no
3: me lo hago irónicamente. No, lo hago irónicamente. Sí, no, por Blada, por... Ya es verdad, hombre. No. Bien no, por Blada, bien ya por este Blada. Le, le sigo... Que Blada nos asista. Os queréis callar, por favor. Le sigo bastante la pista, porque... La verdad es que probé daño en los gracias a, a Cortatu, me gustó bastante, me pareció muy, muy interesante el juego, eh, con unos componentes también muy chulos, los de daño en son preciosos y joder, ¿por qué no decirlo? Eh? mascotas de bichos, ¿no? De estos, de, de mazmorra, no sé, me parece una temática muy curiosa. Sí, pero a mí es que luego...
0: Muy friki. Sí, pero es que al final, al final son Eurogames muy duros los de este sí, hombre, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Son claro. muy bien pesados. No me extraña que a pero es, le guste. Que esto,
2: pero es que este tema es muy, muy friki.
0: Sí, ah. el, vale, el tema es muy friki, pero ten en cuenta que luego seguro que coge las mecánicas y joder, el tío, este, cómo se ha pasado tres pueblos.
3: A mí me han contado que una vez superadas las, eh, las reglas, esto me lo contaba Ray, que... En principio cuesta un poquillo, pero luego el tema va incluso más fluido que en el Dungeon Lords y que es mucho más distinto de lo que la gente a priori se cree. ¿no? A mí
0: hay un comentario de Netes, en la BGG, eh, que también tiene un blog, que dice, <ríe> dice es como el Dungeon Lords pero con caquitas. Y eso le sube medio punto la nota. <risa> es
3: verdad. <risa> es una muy buena frase. Pero yo por
2: lo que he visto por los tableros y tal, no me he leído las reglas, pero yo lo veo totalmente distinto.
3: Es, es distinto, ¿eh? Sí, ¿no? Lo que me ha comentado Rey, que es, es más distinto de lo que la, la gente se cree. Lo cual es curioso, ¿no? Porque salen muchos juegos, ¿no? Alrededor de otros. Antes hemos hablado del Pimeras Chispas, del alta Tensión, que tampoco se parecía tanto y... Sí, es verdad. Pero bueno, aprovecho. Yo creo que... Son juegos que justo buscan el tirón ¿no? del juego original para ganar en publicidad, pero que, bueno, mira, si al final luego resulta ser distintos, pues como do doble premio que llevan. Tengo entendido que no te lo vas a comprar, por lo que veo, ¿no? ¿Cuál? ¿Dungeon Pets? Sí. Son también los que quiero probar antes. ¿Sí? Me ¿Sí? Sí, sí, Pero sí. vamos a ver, ¿si ¿sí es presidente, tío? <risa> ah, es
2: un fanboy, pero descafeinado. Ya, ya lo veo,
3: ya. De palo, ya se ve. Amago y no tiro. No, estoy, estoy muy cauto últimamente con las compras. Menos con, con los 17. No, no lo vamos a decir. Que los 17 más uno. X, sí, teni
2: teni teniendo en cuenta que en los últimos dos pedidos se ha dejado más de 300 leiros, pero bien, sí.
1: Pobar. Su suerte mía. que mi mujer no escucha el podcast. Qué vicio. La regla del 50%, ¿no? Has tenido que aplicar ahí.
0: Otro juego que se presentó en Essen y que, bueno, pues aquí ha creado un poco de controversia ha sido 1000 que es 1049, de Firmino Martínez, de 2 a 5 jugadores y unos 90 minutos de duración. Y antes de que nos cuenten el desarrollo, a mí me gustaría deciros que el título es una rata. Sabía yo que lo ibas sí, a decir. Lo bueno, no.
2: pone en el propio reglamento, ver, que él ya sabe que, pero por cuestiones de, de marketing, marketing, lo de 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 había seguridad. puesto así. Bueno, bueno, lo pone en el reglamento. Tanto como rata, no. O sea, lo normalmente
1: lo no hay unas reglas escritas de que No, no, no. Sí, sí, está escrito. me estás contando, tío. Sí, 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 Era lo que más utilizaba era de otra forma, pero no. No, 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 Estás muy equivocado. No, de hecho, decía que muchos sitios muchas veces lo cambiaban. Eso es mentira. Sí, sí. Cambiaban la representación para que fuese más cómoda de otra forma, como que si como quería.
0: Mira, porque entonces 23, podrías ponerlo como 50 menos 27, y no es así. Claro, no lo pone así. Hay, una hay unas reglas, esto es un problema de que los romanos no tenían ceros, y
1: por eso se escribe así. No, sí, sí, pero... O sea, hay unas reglas escritas, esto... No, pero no, no, era, no, no había nada... Pero eso sería los... Era una, una especie de estándar ad hoc, o sea, que se había ido creando... No, así, no, no, eso
0: a lo mejor sería un papanatismo que surgió posteriormente. Pero vamos, no estamos aquí para hablar de cómo se escriben sí, números no, romanos. No, Sino que, que tendría que haber sido el, el título, como diré. Entonces, en el reglamento vendrá que el título debería haber sido MXL Palito X. Sí, sí. Sí, ¿No? Pero
3: bueno, yo eso es algo que se ha comentado ya y, y se ha explicado. A mí, sinceramente, pasa? a mí me parece bien que se haya llamado Mil. De Arribas,
2: hecho, no te documentas, ¿eh? No, no te documentas.
3: De hecho, originalmente, el juego se llamaba Anno M. Anno M, sí. sí es verdad. año Mil. Entonces, a mí, sinceramente, me parece que le han salido darle muy bien ese cambio de nombre, que, que bueno, no, está pues... divertido, a mí me parece divertido. Venga, Venga
0: sigamos,
1: sigamos. A partir de ahí ya... Estamos hablando más del nombre que del juego, vamos a hablar del juego. Bueno, primero también otra cosa que has comentado de dos a cinco jugadores, yo ya digo de aquí que no es para dos jugadores.
0: Y vosotros, que ya lo habéis probado, pues contarme un poco cómo funciona el
1: juego, qué tal los componentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues bueno, lo cuento yo, que fue el que lo adquirí. Emil es un juego de Firmino Martínez eh, de unos 90 minutos de duración y que es una temática medieval. Cada uno somos unos, pues, unos nobles, unos vasallos, unos terretenientes feudales, como sea. Y pues la gracia que tiene el juego, sobre todo, que me llamó mucho la atención, es que tú vas teniendo descendientes y vas y vas er, 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 o sea tus herederos van cogiendo más territorios más feudos y tú hay un momento que mueres o, 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 o tu personaje más mayor va muriendo y lo tiene que reponer otros personajes y entonces pues tiene la gracia también de que tienes hijas e hijos y es el hijo pues es un, es un es un heredero tuyo si es una hija pues la tienes que casar con alguien y tal entonces es un juego de gestión de recursos bastante típico con esas excepciones de, de o sea, interesantes pero que al final o sea, se creó, yo creo que más hype de lo que, de que realmente era el juego. Eh, estuvimos jugando, jugamos primero una partida a dos, Calvo y yo, y realmente vimos que no era un juego para dos, porque tenía varias pujas tenía dos o tres pujas y tal, y claro, a los jugadores a las pujas pues no tiene mucho sentido. Con los jugadores era un poco lineal, claro, ¿no? Hombre, con dos jugadores era para aprender la mecánica del juego, verlo como era, pero vamos, las pujas no tenían, que era la gracia del juego las pujas. Pues... Porque
2: las reglas se las tenían, ¿eh? estuvimos bastante sí. tiempo... Sí, nos
1: costó las reglas, ¿eh? bastante. Y luego, luego, realmente, eh, revisando más adelante, lo que vi es que las habían reducido bastante, porque luego sacó Firmino unas ayudas, ¿no?, de aclaraciones de dudas, y ya sí. ves que realmente que las habían intentado reducir para que no ocupasen tanto las reglas. Yo creo que el problema era eso, que eran demasiado Concisas y no venían con y no ejemplo. venía explicado claro. todo lo que tenían que explicar. No, sí. creo que eran 11 ¿Qué? reglas de aclaraciones, o sea, 11 páginas de aclaraciones. En
0: vez de 16 páginas, el libreto de las reglas tenía que haber tenido 24, ¿no? Sí, por ejemplo.
2: Más está bueno. muy bien dibujado, o sea, está muy bien maquetado, está muy, todo muy bien, pero no quedaban las cosas muy claras. Entonces perdimos bastante no, tiempo yo, en. Yo de
1: las reglas he oído bastantes críticas. Sí, 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 no. Sí, no. Sea, las 11 páginas de reglas lo dicen todo, o sea, de aclaraciones lo dicen todo. Y ya, tío, yo estoy acostumbrado a pegarme con reglas bastante complicadas y esas nos costaba a veces... Realmente, leyéndolo los dos, decíamos, es que no viene claro. O sea, que eso es un problema que tenía bastante... Luego, otra cosa... Bueno, luego jugamos a una partida cuatro ya, pues ya, con un número que yo creo que es más acertado a lo que es el juego. Y bueno, ya vimos sí que las pujas tenían más... Tenía más gracia, tenía más sentido. Los tableros de centrales se iban ocupando ya por... Claro, se iba ocupando el espacio que necesitaban, Había pero... Había más tensión,
3: ¿no? Más tensión, supercoces?
1: pero ¿Eh? le faltaba todavía una cosa. Y es el problema que tiene, y es que tiene como tres o cuatro pujas totalmente distintas, pero bastante distintas. O sea, una de ellas, eh, si ganas, te la quedas, lo del otro, la otra, si te superas, no sé qué, la otra es una a uno, entonces cada una era muy distinta, y estábamos todo el rato preguntando, o sea, hacía perder el ritmo totalmente del juego... Porque en cada puja... ¿Y esta cuál era? Esta, ah, no, esta solo vale el dinero y la influencia. Ah, ¿y esta cómo era? No, no, esta simplemente pongo yo una cosa y tú me tienes que superar si, y yo elijo si me lo coges o no. Que está muy bien porque hace que el juego sea variado pero también te corta el, lo que es el... Sí, el no el, el, no había ritmo en el juego. El ritmo. Cada, cada vez que llegábamos una, otra vez no nos acordábamos. y Llegamos
2: tal. a la conclusión que a más partidas pues estos problemas se van solventando porque ya te lo conoces, entonces pues el ritmo es mucho más fluido. Pero así de entrada me, a mí también me sorprendió eso del hecho de que que era parón. empiezas a jugar otra vez con el ritmo, parón. Y ahora tira el dado. Y ay, pues y así una sucesión de, de, de eventos que hace que, que te van cortando y no a mí por lo menos no me hizo meterme en la partida como me hubiese gustado. ¿no? Y
1: luego además yo me da la sensación de que tampoco tenías tantas opciones en cada en cada fase del juego. había momentos que era evidente que tenías que ir a por unas losetas, en otro momento que tenías que hacer un hijo porque ya se te estaba muriendo el otro. O sea, no no llega momentos en los que me quedaba ahí cinco minutos mirando, digo qué hago ahora. Porque era bastante evidente lo que había que hacer. No, no, no me pareció que había mucha tensión en las decisiones. Siempre, siempre tienes opciones y además son evidentes. Sí, son bastante evidentes. lo que Y luego al final del juego... O sea, luego también había, por ejemplo, el vasallaje, todo eso, que tampoco le exprimimos mucho. No sé, yo creo que le tenía bastantes... Le falta un poco de desarrollo, creo.
2: Yo creo que, yo creo que fue un problema de que, de que lo hemos jugado poco. no si se, A más partidas quizás se logre, logres aprovechar los todas las acciones que, que componen el juego. Puede
1: ser, pero me parece que mmm, no le voy a dar más oportunidades. Tú no no, 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 no. porque es que a la segunda partida tenía que haber visto ya algo y no, no lo he visto.
2: No, yo lo he comentado de forma general, o sea, a mí tampoco es un juego que me haya eh, ensimismado, pero que quiero entender que a más juegas, más eh, rentabilidad le puedes sacar, más...
1: Yo no, no le vi la profundidad, no le, porque realmente las acciones que tienes que ir haciendo... Eh, tampoco son tan complicadas. O sea, no, no tienes una decisión que... Ya... Es que claro es que tú
2: lo has dicho, es que hay acciones que no hicimos. Entonces, a lo mejor, con más experiencia, si las desarrollas y si te permiten hacer otras cosas. Eso habría que, que, que exprimirlo, pero la sensación que nos quedó es de no probar más, de no querer seguir sí, sí. jugando. Pero porque nosotros tenemos un problema con ese tipo de juegos. Como jugamos a tantos juegos, no nos podemos basar solo en un juego y jugar partidas tras partida, tras partida para llegar a exprimir al máximo lo que el juego da de sí. Entonces... Ese es un problema que sí, tiene. A la segunda
1: nos tiene que decir algo para decir, "Uy, yo quiero volver a jugar para probar otra cosa." Si no, si no lo ves claro, ahí, claro. claro. Sí,
0: pero eso te pasa con algunos juegos, porque por ejemplo, Tourney yo he leído a mucha gente que necesitas de varias partidas para que te empiece a enganchar. Sí, pero bien. si te
2: entusiasma a la segunda, pues lo sigues dando un hueco. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del Stronghold, yo siempre digo, "Tiene el efecto Stronghold." Y es que necesitas jugar muchas partidas a ese juego para lograr entender el juego y empezar a jugarlo bien. Pero no dispongo ni el tiempo ni las ganas de eso, porque tengo muchos más juegos. Entonces, lo tengo que largar de mi ludoteca. Ah, pues pues sí. lo mismo me pasa un poco con...
3: Es que eso ya es la situación personal de cada uno, claro. Claro, de efectivamente. Que... No, 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 pues no yo hablo por mí. Ah, claro, claro, por eso digo. A mí otro aspecto que me gustaría comentar es el tema de los, de los componentes. A mí, sinceramente, las ilustraciones me parecieron muy, muy buenas. Y de verdad que no lo digo porque el trabajo sea de Pedro Soto, ilustrador español. A mí sí me gustaron bastantes. No ya tanto a la calidad. O algunos otro, otros detalles. Por ejemplo, el tema de las peanas, eh, a mí sí que es un tema que me chocó un poco. Y también se ha hablado a veces en un poco los foros. Decir que yo no me considero una persona eh, nada tequis con los componentes. Tengo muchos compañeros que cuando van en un juego, que COE, es, no sé qué. O sea, deciros que yo soy una persona del en especie me parece bonito. Y en el caso del 1000, por ejemplo, las peanas me parecieron un poco incómodas. ¿vale? Esto me parece un poco delicado, pero yo las tenía de tal manera, estábamos sentados en una mesa, cada uno en un lado de la mesa, y, y joder, parece una chordada, pero las ves de canto y no ves de qué de qué personajes son. Eh, no sé, pequeño detalle que a mí me dejó un poco... Sí, no, no es una figura de
1: madera, sino que es un, sí. es un cartón que está puesto verticalmente. Sí, es entonces, claro, una pedana. Solo tiene una, dos dimensiones, entonces no, del lado no lo ves.
3: Claro. Luego las, las pantallas donde guardas los recursos que van adquiriendo me parecieron un... Poco pequeñas, un poco frágiles. No sí. sé, de esto se te desmonta un poquillo porque está montada en tres piezas: no, típico frontal, lateral, izquierdo, derecha. Claro, en lugar de ser
1: una sola pieza. Y, y luego tiene un problema. problema también: que tiene una ayuda en la, en, en el, en la pantalla de los jugadores y realmente no estaba completa en alguna parte, lo estuvimos viendo, que, que, que si solo te guías... En realidad en, en vienen, dos, hojas,
2: vienen dos, dos ayudas, una es la que viene en la propia pantalla y luego teníamos otro, no había un tablero aparte... Sí, una, una loseta algo Una así. loseta que le vas dando la vuelta con las rondas y las acciones que tienes, pues esa hoja de ayuda en ninguna de las dos casos está completa, le faltan...
1: Le falta faltan contos, si, si solo te guías en eso,
2: pues al final se te olvida hacer algo. O sea, ¿cuál es el objetivo de la hoja de ayuda? Que ayude, ¿no? Entonces tiene que estar todo en ello. Si falta algo, la hoja es completamente inútil, por muy bonita, muy bien ilustrada o, o, o mucha simbología que tenga. Uh -huh. Entonces, Para mí es el, 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 el gran defecto, volviendo a los componentes que decía Carte, para mí es el gran problema que tiene, que es, el, es que la, 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 la ayuda es en sí poco ayuda.
0: Yo los componentes, que sí tuve oportunidad de verlos, tocarlos, etc., ¿me parecieron correctos? pero digamos que le falta el último detalle para hacerlos buenos y bonitos. O sea, a ver si me puedo explicar. El tablero, que te lo dije yo a ti, Álvaro, digo, oye, es que esto si hubiera venido gofrado, pues habría quedado chulísimo, pero claro, eso es un coste, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son otras historias. Pero yo creo que ahí eh, el juego está muy correctamente producido, pero le faltan unos pequeñitos detalles que puedas decir, oye, oh, pues es una producción excelente, ¿no? Es, es la única pega que yo le puedo poner, pero vamos, por lo demás a mí me pareció correcto. Yo, lo que pasa es que, claro, al no jugar, pues no el problema de las, eh, como dices tú, de, la, de, las de las peanas, etcétera pues no lo veo, ni yo que mí... sean pequeñas las, las pantallas.
3: No, a mí me, vamos, me marcó porque tío, no me suelo fijar en, vamos, ni, en tanto ni en la estética ni, ni en ese tipo de usabilidad, pero sí que ver, lo tenía puesto de tal manera que decía, joder, este, este caballero de quién es. Ver, pero eso sí, sé sí que es un juego que
1: creó un poco de hype y yo creo que ahora queda un poquito. Ya no se oye mucho hablar de él, pero era un hype doble, ¿no? Porque se produjo, se produjo el hype de que gustó el juego o la idea y luego el, el hecho de ser español también, pues se multiplicó aquí dentro de España el. El, el efecto Jaime. Y que se presentó en ese, o sea, es como, coño, que llevamos a un... No, y se va a publicar
0: sí. se va a publicar en Francia.
3: Sí, y ello, ¿no? Es la editorial, sí. creo. Sí.
0: O sea, que se va a publicar una versión francesa por Yellow, que el juego ha gustado, mm, en, en resumidas cuentas. Quizás eso es lo, es lo que dice Javi, ¿no? O sea, mm, juegas más partidas y ya dices, ay boah, es que le estoy pillando, este juego es más profundo... Después de mil, pues tenemos ahora es labor a otro de los juegos presentados en Essen, esta vez de Uwe Rosenberg, eh, conocidísimo autor de Agrícola y Lejapre principalmente, y volanza ese juego de cartas. Y que bueno, Carte, cuéntanos que tú
3: lo estás siguiendo también muy cerca. Obviamente, ahora estamos todos esperando esa edición española que comentábamos antes, y este es uno de los, de los grandes aclamados. Eh, tuve la suerte de, de probarlo, me, me gustó bastante. Si sí, quieres ver verdad que te deja cierto regustillo, un poco a refrito, leabre y... No voy a decir tanto agrícola porque tienen en común, pues sigues eh, con una gestión de recursos, es decir, los recursos de hecho son prácticamente los mismos, típico eh, madera, barro, trigo, hortalizas... Y, y bueno, como comentaba Corta, tú tienes que montarte un poco tu motor, no tanto económico, pero sí de productos donde los vas transformando... De en, comida... Te tienes que montar una máquina de comida ¿no? o algo así. No, pero no es tanto ya la, la comida, sino más productos elaborados. Sí, es, bueno, en Lejabre En realidad, lo que tienes que buscar es. es productos de lujo.
2: Sí, o sea, tienes materias primarias que las tienes que ir convirtiendo. Eso es. Mediante la construcción de edificios en tus tableros individuales, en, en materiales finales, sí, en, 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 en mercancías materiales elaborados.
3: Una de las mayores novedades con respecto a sus antecesores es eh, que bueno, cada ciertas rondas. Eh, se hace una, una ronda de puntuaciones, donde lo que vamos construyendo se pone en un, en un tablero individual que tenemos cada uno y que eso, según los coloquemos, vamos haciendo como una especie de combos con las, con las puntuaciones y, y así es como funciona un poco la, la puntuación. Otra cosa también que ha sido muy, muy sonada y muy original es el tema de la, de la rueda de recursos, es decir, uno de los grandes coñazos que había en el en leabre el Abre era el reponer las losetas sí. de recursos continuamente y en este lo que se hace es un sistema de una rueda, donde cada turno se va girando y eso te indica cuántos recursos se van acumulando de, de cada uno. Es, es más difícil de explicarlo y cómo realmente funciona, pero es muy, muy, muy cómodo. Sí, realmente yo creo que Uber Rosenberg empezó el diseño del juego ahí. Dijo, voy a intentar hacer un juego pero
1: que simplifique, no la mecánica, sino... El, el, la implementación de lo de los recursos que vayan creciendo si no los coges cada turno. Y fue con, con la rueda esta, que lo que hace es que si no coges un recurso, se va acumulando, y cuando lo coges, pues baja a cero. Y entonces, es. entonces vale de hecho,
2: de hecho, un dato histórico de, de, del juego, cuando en 2010 eh, V iba a presentar Mercator en Essen, él ya presentó los primeros bocetos de este juego y lo que se esperaba el mundo lúdico lo que lo que estaba pensando era que que el, bueno lo que lo que él dijo también que el, el gran juego iba a ser el hora el labora y lleva como muchos años preparando el juego la sacó el Mercator, pero por detrás ya venía este
1: pisando bueno, fuerte. Hemos dicho muchas veces, ¿no? Que realmente ha comentado, hemos oído que ha comentado que esto es una especie de versión 3 de su de su juego agrícola. Alejabre que ha ido mejorando lo que no esperemos muchas más cosas distintas, sino que lo que ha ido es intentar mejorar lo que a él le gustaría tener. Aumenta,
0: ¿aumenta la complejidad
1: del agrícola y el lejabre? Mm. Yo creo que en Lejabre es parecido, lo pasa que también no, porque tiene muchos edificios. ¿eh? Agrícola tiene menos. Porque... Es que yo creo
3: no que hay una diferencia. La, la mayor diferencia, por ejemplo, con el Lejabre es que, por ejemplo, los, eh, los edificios van apareciendo de una forma mucho más gradual. ¿Vale? En, en la Lábora, digamos que son como una serie de fases, sí. en cada fase hay un conjunto de edificios que están disponibles de golpe. Ah, claro, no aparecen poco a poco es, como en el... Eso es, Bueno, claro. pero, es, sí, pero
2: es igual, pero eso ya es de, dependiendo del, del juego. Pero a lo que me refiero es que tienen los edificios, la parte de los edificios de Lejabre y la parte de lo que es la alimentación y toda esa manufactura de los, de los productos del agrícola.
1: Sí, eso es. Sí, pero que dice que es la complica que es más complicado a lo mejor porque aparecen de golpe un poco los edificios, más de shock, ¿no? Entonces, claro, no, no vas aprendiendo los, los edificios poco eso a poco. Es, Tienes que tener la cabeza de repente... Mejor que tendrás un turno de análisis, parálisis, porque... Sí, en vale, sí. una
3: primera partida es un poco eh, a ver este edificio que hace. Ah, este, la entrada de este, le pongo cebada, la convierto en cerveza. La cerveza la convierto en a su vez en otra cosa... Esa es un poco esa cadena de producción en la que la primera partida mmm, tienes que ir un poco asimilando.
2: Más luego es el efecto de cómo colocar los edificios en tu tablero sí.
1: eh, personal que te dan unos puntos de victoria.
3: O sea, la colocación es
1: mmm, que también es, es importante. importante. O sea, que, que, te, que, que te encajen o que estén juntos unos con otros o algo así. Sí, dependiendo de qué
2: edificios. Más luego las, las expansiones que puedes comprar a tu terreno. Puedes sí. comprar mar, montaña. O el mar,
3: montaña. Sí, eso sí. sí, porque cada, cada edificio pues hay algunos que solo se pueden colocar en mar, otros solo se pueden colocar pegados a una montaña, etcétera. Luego hay otra mecánica que, bueno, es interesante, pero tampoco es realmente muy original, si lo pensamos bien, y es el poder utilizar edificios de, de otros. Es, es colocar, el, mejor dicho, el trabajador de otro jugador. Pero que realmente es un poco como utilizar los edificios de otro jugador en el en lejano. El, sea, es decir, no es exactamente lo mismo, pero el efecto sí. Es decir, colocas el trabajador de otro jugador en un edificio suyo, de tal manera que tú lo utilizas. El matiz está en que le estás quitando, digamos, un trabajador al, al contrario. Un edificio, un hueco y un trabajador. ¿no? Eso es. O sea, es decir, no es que cojas tu trabajador y lo pongas en un edificio suyo, sino que utilizas uno suyo para, para ocuparse de Entonces, ese
2: es, mi, mi pregunta es, si es un refrito de los, ante, de los dos anteriores, ¿por qué está tan bien posicionado por qué está tan bien valorado? Pues eres
3: un, es un buen juego, sinceramente. Yo, el refrito, a lo mejor, es una palabra más agresiva. Pero es, ¿Estás
2: continuamente pen, pensando en los otros dos?
3: No, a mí me parece un poquito solitario, sinceramente. A lo mejor, a ver, también es típico, ¿no? Primera partida, típico, estás más preocupado de ver qué le hace cada edificio, cómo te montas el chiringo, que a lo mejor no estás tan pendiente de los otros, y deberías, ¿no? En un juego de estos. A lo mejor me parece decir incluso que te puede pasar lo mismo en el Jabre, que consideras que el Jabre es un juego solitario multijugador, que en mi opinión para nada lo es. Pero que eso a lo mejor, claro, lo ves cuando ya llevas varias partidas y, y, y tienes que estar muy pendiente de que hacen los demás. O sea, tío, yo solo tengo una partida ¿eh? y, y sí que me centré mucho, pues eso, en ver esa cadena de producción de todos los edificios. Porque, de hecho, si me apuras en el de como que es un poco más intuitivo, ¿no? Cada recurso se transforma en otra cosa y no mucho más. A veces es que se entre un mismo recurso, se utiliza en, en distintas producciones, pero tampoco te vuelves muy loco, ¿no? O a lo mejor es muy intuitivo por el tipo de material que es. Aquí ya te digo que ahí pff, hay como, como varios pasos un producto, ¿no? A lo mejor un mismo producto desde que... Uno se transforma en una cosa, eso a su vez en otra, en otra, en otra, y eso, bueno, pues sí que te, te cuesta un poco pillarlo.
0: A mí, sin ser muy fanático de este tipo de juegos, aunque, por ejemplo, Lejabre y Hora Elabora sí que, uy, el At The of Legend, sí que me gustan, sí que yo le he estado siguiendo un poco, más que nada también, porque, bueno, yo sé que vosotros lo vais a adquirir y para mí es más probar antes de comprar, pero sí que le veo un poco complicado, o sea, creo que sobrecomplica las cosas ya con las cadenas de producción hasta un poco límites insospechados y a mí sí que me parece más, más difícil y es más, yo creo que, que a lo mejor se ha pasado un poco y no es tan elegante como otros diseños suyos, pero yo creo que el juego va a molar, o sea, independientemente de que sea más elegante o menos elegante que otros diseños suyos, Así que el juego
3: como tal tiene que funcionar muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí en Global me parece un gran juego, sinceramente. Es más, yo creo que a los, a los amantes que somos del agrícola y de abre esta saga, yo creo que no les va a decepcionar. A lo mejor tampoco les, les maravilla, dependiendo un poco de cada uno. Pero yo creo que sí que es un buen juego. Y totalmente de acuerdo contigo, David, en lo que dices, que es un juego de a veces demasiado complicado. Lo compares con el y abre y es que es, es una de sus grandes virtudes. ¿no? Es decir, cómo puede tener un juego tanta profundidad, tantas opciones con mecánicas tan sencillas sí, que si lo piensas es o coge recurso o pongo un tío en un, traba, en un edificio yo, ya. Voy ya, yo voy al mareo ¿sabes? o sea es que ya esta,
0: esto es un Eurogame que parece ya pues, eh, un juego de estos de la campaña de MMP del este de la caída de Rusia ¿no? o sea de 1941 etcétera, etcétera o sea una cantidad de opciones y una cantidad de logística que te sobrepasa brutalmente ¿no? decir joder pues un juego más sencillo que yo creo que va a gustar mucho pero que creo que a lo mejor se va a pasar en una sobrecarga de, de complejidad y opciones.
2: Varias preguntitas. Yo que soy un fanático de los, de los solitarios. ¿Qué tal es para un jugador? ¿Has oído algo? No, la verdad es que no. Vale, ¿y luego qué tal escala para dos, para tres o para cuatro? ¿Cómo lo ves?
3: Eso es, un, es lo Porque que si a es un comer.
2: solitario multijugador, da igual que lo juguemos a dos que a cuatro. ¿Hay alguna interacción, alguna cosa distinta? Yo creo
3: que no cambia mucho. Nuestra partida fue de tres jugadores. Y mi sensación sí que fue que a lo mejor para cuatro puede haber un poquito de entreturno. Y otra
2: cosa, ¿eh, ¿hay cartas que se añadan si hay más jugadores o que se quiten si somos menos? O...
3: Como siendo clásico seguro clásico de Rosenberg. Seguro que tiene Sí, para razón. poder cuadrar las, las rondas. Eh, una de las dudas que sí que me planteo vamos, al acabar la partida es el factor de jugabilidad. Yo, yo últimamente eh, valoro mucho y es que eh, las cartas son siempre las mismas. José es, eso es se algo que hemos hablado alguna vez. dependiendo del número de jugadores, pero claro. Y uno puede decir, bueno, pues que en el Leabre eh, los edificios también son los mismos. O A sea, bueno, sí, se usan más menos depende del número de jugadores, pero yo qué sé, el es bueno, el, el Mercado, el no sé qué, la acerilla, tal, siempre están ahí en una partida de Leabre. Pero yo creo que es muy distinto, porque para empezar, el orden de aparición de edificios en el Leabre cambia y es que eso, aunque parezca una chorrada, es una partida distinta. Total. Otro factor muy importante en el Leabre, que en el que en el hora de la hora no lo hay, es el orden de aparición de los recursos, que es lo mismo. Parece una chorada, pero pues, si al principio va a haber más madera en la partida, del abre, pues, por lo que sea, te van a mejor conducir a, a elegir otro camino. En el hora de la hora y en la hora esto no pasa. Es decir, el, el número de recursos disponibles al principio es siempre el mismo y los edificios, ya os digo, que son siempre los mismos en la fase A, en la fase B son otros edificios, pero son siempre los mismos.
2: Entonces la pregunta es: ¿yo podría tener la misma táctica
3: todas las partidas? Eso es. Entonces es. Es lo que digo, que a lo mejor con grupos distintos seguro que van a salir partidas distintas, pero con un mismo grupo de jugones pues, bueno, también será raro ¿no? que salga la misma partida, pero hombre, que sí que es más dado a pero eso. Pero tú compites por los
1: edificios, ¿no? O sea, si lo coges tú este edificio, no se lo coge el otro. Sí, luego hombre, tú pero, luego pues lo pues que es... comentaba
3: antes, tú puedes luego usar los edificios de
1: los ya, otros. Ya, pues digo que entonces la partida te cambia mucho. Pero, sí, sí. pero viniendo de Rosenberg,
0: yo dudo que esté limitado en esas opciones cuando en todos sus juegos hay 250.000 opciones de apertura es que en este día que fue lo que más me...
3: Pero, me eso, chocó, pero eso que
2: estoy con David, eh, hubiese, hubiese cambiado tantísimo la valoración y la opinión de ese juego, que no estaría donde está.
3: Es que si lo, o sea, si lo piensas, tampoco es tan... O sea, este hecho tampoco lo hace tan cuadriculado al juego. Porque al final no deja de depender un poco de las acciones cada... Es que cada sin jugador. haberlo jugado todavía...
2: Es un poco esa. complicado, pero son las dudas que yo siempre he tenido a la hora de leer las reglas y de, de ver cómo se juega... Siempre son las, las dudas que yo he tenido ahí. Digo, si siempre son los mismos edificios y tal y cual, que bien es cierto, como dice Carte, que en el labre siempre es igual, pero bueno, cambia el orden. Hay ¿cómo matices. Salen? Eh,
3: yo en el labre sí que he visto matices, claro, en este no lo he visto. Y eso es un poco la duda que me creo, pero bueno. Bueno, mí... pero.
2: Vale, yo sé que tú, eh, David, tú no sigues esto, pero la valoración de los juegos en la BGG.
0: Ya, bueno, tiene un, un interés. A mí no eh, me importa.
2: Es que está el 18. Entonces, si esto. Si de verdad fuese tan, tan igual habría mucha más diferencia. O sea, sería un buen juego. Estaría en el 100 o en el 200, que es un buen juego, pero estaría en el 18. O sea, eso me da a decir que es que realmente es un muy buen juego. Entonces, no creo que peque Yo
1: personalmente, de que cada partida sea igual. Pero creo... vamos a ver, no, no, no hay que darle tanta importancia a que siempre sean los mismos edificios. O sea... David, tú que juegas mucho Wargames igual los escenarios claro, muchos son es. el mismo Wargame sí, y sí. te lo puedes jugar 80.000 veces distintas Justo, y eso, porque eso. el otro bueno, los 18 XX que, que estamos hablando siempre empiezas con la misma loseta con lo mismo tablero siempre y es que no tiene nada que ver una partida a otra porque, eh, claro, exactamente. porque la interacción de los jugadores hace que un pequeño cambio te eh. cambie la partida eso es Entonces, el problema el, que aquí hay menos interacción bueno, pero algo habrá que si te quita un edificio sabes, que me refiero a mí que, ya, no, ya no, no eso, todo que está lo que, en la es la lo que dice elementos. David
2: que claro que es sube Rosenberg que no puede ser tan
1: fácil o sea, que no lo sabemos a lo mejor otro lado la variabilidad está en otro lado no tiene por qué ser el que los componentes empiecen distintos o sea escenarios distintos no
0: sé. de todas las maneras yo pienso que para mí no es entonces creo que es un juego que no es tan elegante como otros diseños suyos y que a mí me va a parecer sobre complicado y sobre enrevesado sobre una idea que él ya tiene y no me va y, creo ¿eh? esto es una valoración personal sin haber jugado ¿eh? y
2: una idea que un último concepto que te quería preguntar carte he leído bastantes mmm, comentarios de que el juego es excelente a dos va como un reloj, va perfectamente, pero el final es como muy raro.
3: ¿En qué sentido? ¿Qué no te lo ves? sé,
2: no, pero todos se quejan de que perfecto a dos tal y cual, salvo el final.
1: No, ¿Cómo, no, es, ¿Cómo
3: es el final? ¿Qué es lo que hace que... No, 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 no recuerdo nada especial que decir que a lo mejor se refieren a que ya el pescado ya está todo vendido, si uno ha conseguido un motor muy eficiente, pero no... No sé, yo claro. creo que me
2: da, me da más la sensación de que estás ahí luchando, los a dos está bien y de repente el final es como como que no llega a explotar como debería de explotar. No sé si es que el final...
3: A lo mejor es porque hay gente que le pasa en algunos, en algunos juegos que, que se quejan de que ya se acaba la partida cuando ya tienen el chiringo montado. Todas y eso es algo en lo que yo no estoy de, de, las de acuerdo. De todas maneras, yo
0: os digo una cosa, vamos a jugar a él y lo sí, vemos sí, la verdad que es que estamos sí. hablando un, no, no de, sí, sí, más, sí, sí, es que estamos que, elucubrando es que, sobre unas cosas que he cosas... leído
2: mucho, pero es que ya he leído varios comentarios de que está muy bien a dos, pero sí, que pero le falla al si,
0: final si no sabes qué es lo que le falla del final pues enrollarnos en eso tampoco tiene mucho sentido no una, una preguntita, joder No, pero pregunto, pregunto un, sí, sí, totalmente un de detalle
3: último, también decir que el juego eh, contiene dos versiones eh, la francesa digamos, e irlandesa, francesa, irlandesa. Eso es, ¿vale? también le da un poquito más de re rejueleado sobre lo que hablábamos antes
2: ¿Pero qué que, que versa las distintas...? Uno que viene con un producto distinto, ¿no? Vienen uvas sí, en, en el francés en Irlanda viene... Eh, vino
3: y en Irlanda creo que es whisky. Qué
2: rico. Ay, qué, <risa> qué cosas. 45 euros. <risa>
0: Y hasta aquí este episodio de Bislúdica, el episodio número 50. En los próximos programas vamos a seguir hablando de, de otros temas, no relacionados con Essen directamente, pero sí que hablaremos de juegos que salieron en ESEN. ¿no? Los juegos de importación hemos decidido que vamos a seguir hablando de otros temas y demás, porque es una lista muy larga, demasiado extensa quizás, para desgranarla en un podcast. Y hemos decidido que vamos a hablar de otros temas y que vamos a relacionarlos con juegos que salieron también durante ese en 2011 o incluso posteriormente. Recuerda que estaríamos encantados de que nos dejaras un comentario en bisludica.com, que puedes escribirnos a bisludica.com, aunque sepas que a veces vamos a tardar en contestarte, y que, por supuesto, la forma más rápida de contestar una duda, una sugerencia o cualquier otra cosa relacionada con el podcast o con los juegos de mesa es en nuestro foro, en, nuestro pequeño, en nuestra pequeña comunidad, en bisludica.com barra foro. Todos esos enlaces los podéis encontrar perfectamente en el menú de nuestra página web, y bueno, os invito a que los visitéis muchas gracias por escucharnos de parte de todo el equipo de Bislúdica espero que nos podamos ver en, en un próximo programa, muchas gracias también a zacatrus.es por patrocinarnos este programa y hacernos más fácil la vida con el hosting y los gastos asociados y por supuesto a todos los oyentes que quieran seguirnos para el próximo episodio número 51, un saludo a todos y chao